0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Podcast Bowl, le 146e opus qui nous plonge et qui vous plonge dans la preview de la saison 2021 de college Football qui approche à grands pas. C'est l'heure de s'intéresser à la Big Ten dans cette édition. Ohio State est-il seul au monde La division ouest va-t-elle changer de roi Qui de Jim Harbaugh ou de Scott Frost est le plus menacé au niveau des head coachs, tant de sujets abordés avec le fondateur du site The Open Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde Pas mal de choses à dire Morgane dans cette conférence Big Ten, une conférence pour le moins bouleversée. La saison dernière, on avait pas mal de, de surprises hein, au, niveau de, au niveau du déroulement de la saison, euh, même au niveau de la finale de conférence, hein, puisqu'en l'occurrence dans la division ouest, c'est peut-être pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus qui s'est frotté au Buckeyes, on va développer un petit peu tout ça pour savoir si on peut s'attendre à des confirmations ou à des retours on va dire dans le rang, euh, mais avant d'aborder tout ça, on va donc se plonger sur la division Est et parler du favori, du grandissime favori et le vainqueur notamment de la finale de la conférence Big Ten la saison passée, les Ohio State Buckeyes. Tu
1: sais, dans la vie, il y a trois choses qui sont sûres,
0: la mort, les impôts,
1: et Ohio State qui va gagner la Big Ten, euh, c'est à peu près comme ça que ça se passe depuis quelques temps, puisque depuis la déroute surprise à Purdue en 2018, on s'en souvient de ce match, 21 victoires consécutives en match intra-conférence pour les Buckeyes, voilà, ils ont vraiment euh, affirmé leur, leur suprématie sur la sur la conférence. Alors, ils sont euh, ils ont été invaincus en, en, en saison régulière l'année dernière. Quatrième titre de, de champion de conférence, finaliste des playoffs. offs bah, Tu parles à l'Abama, on s'en souvient. Une saison vraiment 2020 plutôt réussie, euh, quand on se souvient le chaos hein, dont tu as parlé un, un petit peu. Mais euh, est-ce qu'ils ont vraiment cette année euh, ce qu'il faut pour en pour... Pour remporter un premier titre de champion national depuis 2014, c'est la question qu'on se pose, c'est vrai qu'ils ce sont un participant régulier hein, du college Football Playoff, 4 participations en 7 ans, mais depuis leur victoire en 2014, euh, bah les Buckeyes ont toujours chuté, et souvent lourdement, soit face à Alabama, c'était le cas l'année dernière, soit face à Clemson, c'était il y a quelques années, Là, il y a pas mal de départs, et ils ont la gest une gestion euh, d'un départ particulièrement important, c'est celui de Justin Fields, de Pulse, de quarterback.
0: Ouais, tout à fait. Justin Fields, qui était le, le maître à jouer hein, de Ohio State cette dernière saison, euh, qui avait parfaitement pris la suite, en l'occurrence, de, de Dwayne Haskins, malgré les circonstances pour le moins particulières, en tout cas, tout le le Barnum, on va dire, qu'il avait eu autour de son départ de, de Georgia. En tout cas, il a, il a fait taire tout ça. Il a bien confirmé le potentiel qu'on en avait vu à sa sortie du lycée. Du coup, il y a pas mal de points d'interrogation sur celui qui lui succédera du côté de Ohio State. On a encore quelques petits doutes au niveau du camp, euh, du camp estival, si je peux l'appeler ainsi. Le favori, a priori, c'était C.J. Stroud. Ma question est simple. Est-ce que pour toi, ce sera C.J. Stroud Et question Alex. Est-ce que tu penses que l'arrivée prématurée de Queen Ewers peut redistribuer les cartes
1: euh, Je réponds à la deuxième question d'abord. Euh, absolument pas. Je pense que Queen Ewers, euh, on connaît un peu les circonstances de son arrivée, on peut, les, on peut les rappeler. Il devait jouer sa dernière année au lycée au Texas. Finalement, il a décidé de renoncer à sa dernière année, puisqu'il avait la possibilité de le faire, étant donné qu'il avait... Juste, juste ouais. en
0: contexte, parce que je ne l'ai pas fait, excuse-moi, on parle d'une recrue 5 étoiles, une 5 étoiles, top ouais. recrue en l'occurrence oh. de, de ce qui était censé être la QB 2022.
1: Exactement, il devait être voilà. le, le, le prospect numéro 1 du recrutement 2022, voilà. donc c'est vraiment comme ça une grosse arrivée, et euh, donc il a renoncé à sa dernière année au lycée au, au, au Texas, il pouvait le faire car il avait... Euh, eh bien, les euh, le dossier académique qui lui permettait euh, donc justement de bypasser cette dernière saison et d'arriver dès cet été à Ohio State. On le sait que c'est essentiellement pour bénéficier des contrats droits à l'image qu'il l'a fait, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est fait. Et je ne pense absolument pas qu'il est actuellement en position de redistribuer les cartes. Il arrive dans une QB room qui est déjà bien chargée. Euh, mmh. On sait qu'il y a déjà, euh, avant lui, on devrait retrouver Sid Jastra, donc red redshirt freshman qui était euh, un 4 ou 5 étoiles si je me si je me souviens bien, il y a également un autre redshirt freshman 4 étoiles Jack Miller et on a aussi parce que Queen Edwards arrive cette année, mais on avait déjà recruté un 5 étoiles cette année en, du côté de Ohio State Kyle McCord. Vraiment, je pense que alors aucun d'entre eux euh, n'a lancé si je me trompe pas euh, aucune passe au niveau NCA. Par contre, il me semble que, étant donné qu'ils sont dans le programme depuis un an, CJ Stroud et Jack Miller partent avec un léger avantage. Et dans la hiérarchie, CJ Stroud devrait être celui qui, serait, qui va être choisi pour diriger l'attaque des Buckeyes à, en succédant à, à Justin Fields. Là, on s'avance début août. Il y a tout le camp d'entraînement qui, qui est en cours actuellement qui va se terminer. Peut-être qu'on pourrait avoir des surprises. Mais a priori, CJ Stroud devrait être celui qui euh, devrait démarrer la saison. Il faudra pas être, avoir du retard à l'allumage parce qu'il y a des gros rendez-vous pour Ohio State. Le match numéro 1 à Minnesota sera pas évident. Et derrière, il faudra mm -hmm. enchaîner face à Oregon, on le sait, pour ce big game de la, la semaine 2.
0: Tout à fait, Donc, on en avait déjà parlé. Alors après, du coup, c'est vrai que c'est un peu le même problème. Enfin, l'avantage, on va dire, de, du nouveau quarterback en place, c'est qu'il aura quand même l'avantage, malgré quelques pertes dans ce domaine-là, d'avoir des receveurs d'expérience. On rappelle que vous oh, l'avez et, euh, et Garrett Wilson, c'est deux gros candidats notamment à un premier tour de draft l'an prochain.
1: Peut-être peut le meilleur duo 1-2 euh, de, de receveurs de la conférence, j'en suis quasiment sûr, peut-être même du pays. Puis il y aurait aussi oui. Jeremy Ruckert, le titan, qui a été intégré dans le, dans le jeu offensif et le passing game l'année dernière. Intéressant aussi.
0: Tout à fait. Et il récupère notamment Tyon Munford sur le poste de tackle gauche. Tresserman est parti, mais on sait qu'il y a des gros espoirs placés, notamment en Master Tig, euh, sur le poste de running back. Donc, mine de rien, l'ossature offensive est là. On peut pas dire. Et puis, on a vu que depuis l'arrivée de, depuis la promotion de Ryan Day en tant que head coach, les attaques euh, du côté de Columbus euh, tournent à plein régime. A priori, c'est pas parti pour s'arrêter en 2021.
1: C'est pas parti pour s'arrêter en 2021. Tu as parlé de Master Tig au poste de running back. Il y a une petite superstar, peut-être la prochaine superstar de State au poste de running back. Treveyon Anderson, le trou Freshman dont on dit qu'il est déjà prêt pour faire le saut au niveau NCA. Donc attention, on voit que là, il va même y avoir de la profondeur malgré le départ de Hermone, fabuleux groupe de receveurs, on n'en a même pas parlé, mais il y a le trou Freshman, 5 étoiles, Emeka, Egbuka, et puis un certain Marvin Harrison Jr. qui est là, on ne sait jamais, peut-être qu'il aura la même carrière que son père. Donc voilà, il y a vraiment des playmakers, Écoute, ils ont tellement bien recruté sur les 3-4 dernières années, euh, qu'il y, voilà, y, y a une nouvelle génération qui arrive, mais elle est aussi talentueuse, en tout cas le talent brut est au moins égal à la génération précédente Est-ce qu'ils vont réussir à se développer aussi bien que la génération précédente Ça va être un des gros défis en attaque, mais en défense, il y a
0: pas mal de monde aussi. Hein alors, il y a pas mal de monde, mais à mon sens, il y a un peu plus de points d'interrogation. Si tu, si tu me permets, enfin, de toute façon, je vais te laisser développer derrière. Il y a du talent, ça me paraît encore un peu plus jeune. Euh, alors, c'est paradoxal, parce que si tu veux, si tu prends le poste de linebacker, par exemple, tu perds 4 joueurs, quatre titulaires du poste, derrière c'est des seniors, mais ce pas des seniors qui ont énormément d'expérience, en tout cas en termes de snap disputés. C'est des joueurs euh, dont on attend beaucoup, mais pour, dont on a pour l'instant vu peu. Et c'est vrai que si on prend le premier rideau, on n'a pas encore vu le, le plein éclat d'un Zach par exemple. On sait qu'il va y avoir quelques arrivées, enfin, puisque tu fais le tour des trop freshmen, euh, sur le premier rideau, on va quand même avoir par exemple un Jack Sawyer. Et un JT Twin Molao plein centre, donc ça ne va pas non plus être des. Je pense que c'est des, 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 des freshmen qui vont s'incorporer euh, assez rapidement, euh, peut-être pas, peut pas dans la hiérarchie, mais en tout cas euh, qui vont s'installer pour avoir pas mal de snaps euh, euh, dès leur début en universitaire. Après, euh, il voilà, y a peut-être un poste de cornerback de DB derrière, hormis, hormis seven Banks où je suis pas totalement rassuré. D'ailleurs, le, le, la, la défense contre la passe du côté de Ohio State a été anormalement en difficulté la saison passée. Si je te comprends bien, tu es quand même plus rassuré que moi si tu prends le 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 comment dire le ouais le stature le, le la composante globale de cette défense
1: Ah c'est vrai que euh, je réponds un peu par la ouais, sur, euh, je, je réponds pas tout à fait à ta question mais je vais y revenir quand même. C'est vrai qu'on commence à se poser la question est-ce que Kerry Combs le coordinateur défensif est-ce qu'il c'est l'homme de la situation pour résoudre les problèmes défensifs des Buckeyes parce qu'on on les a vus l'année dernière ces problèmes tu les as bien décrits notamment la défense contre la passe. Faut pas faut pas, faut pas oublier qu'il la situation était très particulière l'année dernière en raison de la pandémie. Très, très peu de répétitions et on sait qu'ils sont passés d'un système 4-3 à un système 4-2-5 euh, avec un post hybride donc linebacker safety est-ce que est-ce c'est -ce est pas une des raisons principales de la, la, la baisse de production défensive, je, je, je lui laisse, je laisserai quand même une petite chance de, de, de pouvoir faire une deuxième bonne impression je parle de, de Kerry Combs, parce que au niveau du talent brut, là il y a vraiment quand même du monde, c'est vrai que le poste de linebacker je suis un peu plus inquiet, il y a quand même des gros départs hein. Baron Boning, Tuff Borland, Pete Warner, c'était quand même très très costaud sur le second rideau, là il y a des des seniors tu l'as dit, mais qui n'ont jamais vraiment convaincu, Taraja Mitchell notamment Dallas, Dallas Gant, donc à, à voir c'est vrai que, Donc, au niveau du système, je laisserai quand même une petite chance à Kerry Camps d'installer ces schémas. Je suis un peu... Le, vraiment, le, le, ce qui me paraît être le, 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 le tendon d'Achille, et d'ailleurs, il y a un joueur qui revient d'une blessure du tendon d'Achille, c'est Cameron Brown, c'est au poste du cornerback. C'est vrai que Sevin Banks, qui est un vrai prospect NFL, il est un peu esselé. Et là, c'est vrai qu'on va, on va avoir besoin de voir des joueurs comme Marcus Williamson ou Ronnie Hickman qui vont devoir step up, comme on dit, parce qu'effectivement, euh, que, ça peut rester... La, le, le le, le talon d'Alchide de l'équipe qui on se souvient s'était fait exploser notamment dans le jeu aérien euh, face à une équipe comme Indiana par exemple l'année dernière donc c'était mmh. euh, c'est tu as raison c'est vrai qu'il y a le, le, bon, il y a eu une petite déception l'année dernière au niveau de la, de la production défensive et d'ailleurs en finale ça s'est très bien vu face à Alabama, je, je pense qu'avec une, une préparation complète, un hein, spring game euh, qu'en euh, de d'été, de, c'est une équipe qui, qui va arriver mieux préparée et le talent brut est tellement important avec le les recrutements phénoménaux qu'on a vus ces dernières années, que je reste quand même confiant. C'est sûr que, par exemple, s'il devait plonger, s'il devait avoir encore une, une, une déception défensive dès les, dès les premières semaines, là, peut-être que je changerais mon, mon jugement. Quoi.
0: Oui, non, je suis non, sûr que, façon, il, y une, il y a une telle densité. En effet, euh, voilà, le, le propos, ce n'est pas de dire que c'est une équipe qui va faire une fiche négative, entendons-nous bien. Mais, grand ouais, favori. Voilà, hein, c'est voilà, savoir exactement. Après, ça fait partie de ces équipes, encore une fois, où on est jugé d'un point de vue local et d'un point de vue national. Alors tu disais, c'est vrai qu'il va y avoir cette rencontre, notamment dès la deuxième semaine, sans occulter bien entendu le déplacement à Minnesota, hein, qui peut être un déplacement totalement piège. Buffers. On a vu que tout était pas au beau fixe l'an passé, mais euh, d'ailleurs, deux ans de ça, c'était quand même une équipe qui jouait les playoffs en, pendant un petit moment, donc c'est pas une équipe à prendre à la légère non plus.
1: D'ailleurs, on avait, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais on avait Blaise euh, qui, est, qui est donc fait partie de, la, de, notre, de notre équipe, qui est actuellement euh, du côté de Columbus. Euh, c'est la question qu'il a, qu il a, il a, il a posé, il a été présent donc, dans, dans une conférence de presse, c'est une question qu'il a posée à Ryan Day. Et Ryan Day lui a très bien répondu en disant, nous, euh, notre adversaire principal, c'est le prochain, Minnesota. Alors c'était un peu réponse politiquement correcte, mais je pense qu'il y a un fond de vérité quand même, c'est que c'est un vrai match-piège à Minnesota démarré. Euh, la saison en déplacement dans un match intra-conférence c'est vraiment un match piège et, euh, et cette équipe de Minnesota, on va en reparler tout à l'heure a quelques arguments, notamment au poste de quarterback. Donc, euh...
0: tout à fait on a l'occasion reparler euh, bon, Warriors State encore une fois, on va pas être très original hein. on l'a dit, il y a beaucoup de, de force sans anticiper sur ce qu'on va dire à la fin de ce podcast et sans dévoiler un petit peu ce qu'on va dire lors de notre pronostic lié au playoff on peut dire quand même que ce sera un gros candidat pour le, pour le top 4 gros
1: candidat pour le, pour le top 4 gros candidat pour une saison invaincue moi personnellement on en reparlera peut-être mais je les vois perdre un match peut-être euh, mm -hmm. pas le dernier à Michigan <rire> j'y crois mais, euh, tu mais... calmes tout de suite les fans de Wolverines. <rire> peut-être
0: Indiana par exemple
1: Et ils, ont, ils ont quelques déplacements euh, super embêtants euh, ce serait incroyable qu'ils soient battus à Rutgers euh... <rire>
0: Pour les retrouvailles de nouveau avec Gracchiano. Avec Gracchiano.
1: Je t'avoue que celui-là, je me dis, on pourrait vraiment se marrer s'ils étaient ah, pas à Rutgers, mais, mais ce serait plus à Indiana, effectivement, où il y a peut-être un danger. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr que si, si on regarde les déplacements, c'est sûr qu'il y a Michigan, on les a quasiment tous dit, hein, mais Michigan, Indiana, Rutgers et Nebraska, euh, hormis, bien entendu, ma match d'ouverture contre, contre Minnesota tout le reste c'est à la mmh, maison
1: ouais, puis euh... ils seront favoris, largement favoris à chaque fois
0: il y a quand même largement sur le papier de quoi aller chercher une, une fiche invaincue en, en l'occurrence mais c'est vrai que par exemple le match à ne sera pas simple on va d'ailleurs en parler tout de suite notamment à des principaux Outsiders de Ohio State Avec euh, donc un trio euh, pour démarrer, et on va euh, commencer par Indiana, justement les Hushers euh, invité surprise à la deuxième place de la division Big Ten Est la saison dernière, Morgan euh, une équipe qui a agréablement surpris, qui continue en tout cas sa marge de progression, hein, fiche positive la saison dernière, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment du côté de Bloomington, et euh, la saison passée, encore une fois, euh, des succès très intéressants, alors c'est passé d'un rien, notamment en match d'ouverture contre Penn State en prolongation. On se rappelle de ce genre de très controversé de Michael Penix. Euh, ça avait été beaucoup moins sujet à controverse sur le reste du calendrier. Il y a un succès, par exemple, convaincant à Wisconsin. En tout cas, il y a une saison qui peut laisser prétendre, avec le retour de pas mal de titulaires, à une confirmation de la part d'Indiana.
1: Ça sent la confirmation. Il y a vraiment des raisons d'y croire. 18 titulaires de retour cette saison qui ont vraiment la ferme intention de démontrer que les succès de l'an passé c'était pas euh, voilà un coup de chance et c'est vrai que bah, c'est la, la belle histoire In Indiana écoute il joue dans une division S qui est quand même avec des gros euh, des gros euh, Blue Bloods type Michigan Ohio State Penn State là on en parle dans notre preview déjà comme euh, un une équipe qui peut potentiellement terminer deuxième c'est vraiment voilà, la, be la belle histoire un travail colossal du coach Tom Allen ça avait pas été évident pour lui d'ailleurs au, au début à son arrivée mais là ça commence à porter ses fruits hein, tout le travail qui a été mené euh, d'ailleurs il est récompensé par une augmentation salariale lors de l'intersaison lors de c'est vrai qu'on l'avait parlé un petit peu dans le top 25 il y a ce mantra présentation du top 25 son mantra love each other qui, voilà, qui est un peu moqué mais d'un autre côté ça marche quand même très très bien parce que bah, voilà, Indiana euh, a flirté avec le top 10 l'an dernier c'est assez, assez incroyable finalement ils n'ont eu que deux défaites l'an dernier un hein, court défaite à, à, à Ohio State battu à, face à Ole miss à l'outback ball, mais tout le reste, ils ont, été, ils ont été quand même assez dominants, notamment dans le jeu euh, offensif et, et jeu aérien. Il y a quelques, quelques départs, c'est vrai, notamment celui de, du receveur Filior et du, du running back Stevie Scott, mais de manière générale, on retrouve une équipe quasiment au complet, Michael Penix, 10-2 comme starter du côté d'Indiana, Gros point d'interrogation sur sa santé, on sait qu'il a beaucoup de difficultés à terminer les à terminer les saisons, mais tu vois que l'année dernière, Jack Tuttle, son backup a été plutôt pas mauvais euh, lorsqu'il a, lorsqu a dû prendre le relais, et puis voilà, au niveau des au niveau des, des skill positions, on va encore avoir euh, Ty Frey Fogel qui est un, un, un All-American l'année dernière, Miles Marshall, donc là on parle des receveurs, DJ Matthews qui arrive de Florida State, euh, et puis euh, et puis à surveiller un joueur qui est explosif, qui est capable de jouer receveur, euh, running back, qui va être important sur les retours de coups de pied, David Ellis, donc voilà, il voilà, y a une équipe qui, il y, y a des skill positions avec du talent, il y a un Michael Penix qui, euh, qui, qui lui vraiment a, a porté l'équipe, mais le point d'interrogation c'est vraiment sa santé quoi.
0: Oui, très clairement, très clairement. Après, euh, le fait que ça arrive tous les ans, du coup, euh, on, du côté du coaching staff, on commence un petit peu à préparer les arrières. C'est ce qui avait permis notamment à Peyton Ramsey de, de vraiment élever son niveau de jeu et euh, d'atterrir après à Northwestern pour la bonne saison des Wildcats qu'on qu connaît en, en 2020. Là, c'est sûr que bon, au moins, ils pourront se dire, Jack Tuttle, on l'a déjà lancé dans le bain. On sait qu'il peut être capable de bonnes choses malgré un ball control miss qui avait été assez, assez moyen. Euh, mais en tout cas, oui, je te rejoins. C'est sûr qu'il y a des armes un petit peu partout. Il y a une ligne qui, sans être euh, fabuleuse, notamment au niveau passe-pro, et ça, ça va être un petit point d'interrogation quand tu sais que tu as un quarterback un peu fragile, euh, peut faire le boulot. Donc, c'est sûr que là, euh, offensivement, il y a quand même des éléments qui démontrent qu'Indiana peut, en tout cas, avoir du répondant face à des bonnes défenses de la conférence Big Ten. Après, moi, je te dis personnellement. Si je dois comparer les deux escouades, c'est la défense qui m'impressionne encore plus. Euh, alors, on rappelle, hein, Tom Allen, c'est un ancien coordinateur défensif ouais. d'Indiana qui avait été promu à l'époque pour remplacer le, le, le flop de, de l'ère Kevin Wilson. Euh, donc, voilà, il a eu le temps de la façonner aussi. Mais on se rend compte, malgré la perte, notamment des, des deux Johnson, hein, qui étaient des cadres au niveau de cette équipe d'Indiana, de, derrière, il y a des relais, des joueurs importants. Euh, Micah McFadden, bien entendu, sur le deuxième rideau. Taïwan Mullen, bien entendu, également, au niveau du backfield, euh, c'est des joueurs cadres qui peuvent entourer, euh, comme tu le disais, un groupe qui compte quand même pas mal de revenants en son sein.
1: 18 titulaires, comme je te le disais tout à l'heure, et il va falloir être euh, bon assez vite, parce qu'ils démarrent la saison dans un match intra-conférence, aussi, à Iowa. <rire> okay. Ça, c'est costaud. Et en semaine 3, ils vont jouer face à, la... à domicile, certes, mais face à la meilleure équipe du groupe 5, Cincinnati. Donc... Euh c'est un calendrier qui est vraiment pas facile euh, des déplacements on fait à Michigan il y aura ce match euh, ce, ce, ce rivalry game à Purdue aussi en fin de saison et puis voilà ils vont devoir se, se coltiner la, la, le calendrier intra-division est, hein. je les ai tout à l'heure, bah, c'est une division où on retrouve Michigan, qui reste quand même Michigan on va en parler en quelques secondes, Penn State Ohio State donc, et euh, des équipes qui, commencent, euh, qui, qui recrutent bien Maryland on va aussi en parler, donc ça, attention euh, voilà il y, y a quand même ce risque il retombe un peu dans le ventre mou de la, de la Big Ten parce que c'est pas une équipe qui a, qui a une tradition, une culture de jouer les premiers rôles euh, traditionnellement dans la Big Ten. Indiana, c'est avant tout une fac de basket, pas une fac de foot. Mais, mmh. euh, mais, mais ça commence à changer. Ça va peut-être changer d'ailleurs. Mais, mais bon, il faudra confirmer. Ils ont les éléments pour confirmer. 18 titulaires de retour. Euh, maintenant, c'est sur le terrain que ça va se jouer.
0: C'est sûr. On va parler d'une équipe qui a peut-être un peu plus la tradition, justement, des, des grands rendez-vous. Euh, une équipe qui a connu un très, très mauvais début de saison euh, l'an passé et qui s'est bien repris finalement sur la fin de campagne, les Penn State-Nittany Lions. Euh, donc, bilan très, très mitigé la saison dernière. j'essaie de retrouver leur fiche. 4 victoires pour 5 défaites. Il me semble qu'ils avaient commencé par 0-4. 0-5, carrément. 0-5, oui. Donc, euh, voilà, il a, fallu, il a fallu le sursaut d'orgueil du côté de Michigan, euh, euh, notamment pour, euh, pour bien finir la saison du côté de, du programme coaché par... Euh, par James Franklin alors on sait il y avait quelques absents notables ils ont perdu notamment Noah Kane sur le sur le jeu au sol il y avait pas mal de freshmen également qui avaient été lancés en grand main est-ce que tu t'attends quand même malgré tout à un petit peu mieux de la part de Penn State qui a perdu malgré tout quelques joueurs cadres ne serait-ce notamment que leurs deux pass principaux Chaka Tony et Jason Owy. Je reste sur le, le ce que j'ai vu sur
1: la dans la dernière ligne droite de la saison. Hein, comme on l'a dit, ils ont commencé 0 5, ça a très 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 mal démarré, mais derrière, ils ont enchaîné avec quatre victoires et plutôt des, des victoires plutôt convaincantes. Michigan, Michigan State, ils mettent 56 points à, à Illinois. Bon, OK, Illinois, c'est pas la meilleure la meilleure défense, mais il faut quand même les mettre, c'est 56 points puis j'ai voilà, trouvé qu'on avait retrouvé une équipe euh, qui était dominante athlétiquement, une équipe qui exécutait beaucoup mieux le plan de match et euh, bien qu'on se posait des questions hein, sur James Franklin euh, sa gestion du groupe euh, on avait quand même l'impression que c'est une équipe qui sous-performait par rapport à la, au, au bon recrutement euh, de, de de la fac ces dernières ces dernières années je reste quand même voilà sur cette euh, sur cette note positive et sur ce momentum de la fin de la saison euh, dernière je me dis que ça peut quand même être euh, voilà le, la saison où Penn State peut venir peut-être chatouiller un petit peu Ohio State est-ce que ce sera suffisant pour les renverser je ne suis pas encore convaincu parce que voilà on a, on a de l'expérience au poste de quarterback et des jeunes pousses au poste de, de running back qu'on a vu l'année dernière de manière qui, qui ont été plutôt très très bons euh, on a Devin Ford donc euh, qui, a été, qui a été bon il euh, y a Kevin Kay, Lee notamment euh, qui en fin de saison avait réussi plus de 130 yards face à Michigan il y a John Lovett qui arrive de, de Baylor euh, un running back plutôt expéri expérimenté. Et puis il y a Sean Clifford, donc troisième année comme starter du côté de, du poste de, qu de quarterback. Il devrait être un peu plus constant dans, dans ses performances. Et puis il y, a, il y a quand même au poste de receveur un, un joueur qui est quand même assez intéressant. Peut-être euh, un des tout meilleurs receveurs du pays, euh, Jan Dodson.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas dit, Patrick Irmoff s'en euh, va également, mais c'est vrai que ouais. Dodson-Washington, ça avait donné un, un bon combo euh, à la fin de la passée, saison. Ouais. À la réception. Euh, et puis mine de rien alors la ligne faudra voir exactement comment ça se passe sur l'intérieur mais c'est vrai que sur l'extérieur notamment le, le duo euh, Rashid Walker euh, Kaden voilà, a priori c'est parti quand même pour être les deux des du poste donc c'est vrai qu'en tout cas dans le domaine aérien ça peut apporter certaines perspectives est-ce que tu fais partie quand même de ces gens qui sont assez sceptiques sur Sean Clifford ça a l'air d'être quelqu'un euh, sans mauvais jeu de mots qui est très clivant euh, est-ce que tu penses malgré tout qu'il a moyen de de faire de faire franchir un palier à cette équipe là euh, derrière il y a pas beaucoup de solutions je crois que le backup c'est Taquan Robertson c'est Robertson Robinson je me rappelle. Euh, Robinson je crois ouais. euh, puisque Will Levy, c'est parti du côté de Kentucky de mémoire
1: exactement c'est sûr que euh, il peut être très bon mais quand il est mauvais il est vraiment très mauvais quoi c'est ça qui c'est ça qui c'est <rire> ça qui est un petit est peu c'est pas ça qui est un petit peu dérangeant mais il a plutôt bien euh, il a plutôt bien terminé l'année dernière donc on... écoute il a quand même de l'expérience euh, ça, ça, peut, ça peut quand même l'aider à, à, à gérer cette, cette saison qu'il va retrouver un peu de normalité en fait
0: voilà, et on sera très curieux suivre également l'avancée f... un peu des, des lignes je parlais du pass rush tout à l'heure euh, interrogation sur l'apport notamment d'Arnold Ebiteki, hein, qui arrive de, de Temple pour épauler notamment Adisa Isaac euh, on l'avait dit alors il y a Shane Simons qui est parti euh, du côté c'est Marshall j'ai un doute sur le programme euh, qu'il a rejoint, euh, Antonio Shelton également qui est parti pendant l'intersaison. Donc mine de rien, voilà, il va y avoir toutes ces, tous ces éléments-là, des jeunes joueurs également euh, sur qui il va peut-être falloir compter, hein, Kim Bimon par exemple. Euh, c'est Ça va pas être évident sur les tranchées de, de remplacer dans un premier temps. Tu parlais du début de calendrier de la Big Ten, là aussi on a un déplacement assez sympathique euh, pour le programme de, de University Park, avec ce déplacement du côté de Wisconsin. Pour ouvrir la saison, il y a quand même mieux. Pour se tester encore plus dans les tranchées, <rire> ouais. c'est pas mal. Il y aura Auburn en réception en troisième semaine et euh, Indiana à la, à la maison en cinquième semaine, Iowa en déplacement en sixième semaine. Donc, euh, si tu veux éviter un calendrier compliqué, ou en tout cas un début de calendrier délicat comme tu as pu connaître en 2020, bah vite, ça se mettre en l'air.
1: Par contre, c'est vrai que s'ils sortent, genre, imagine, ils sortent de cette... Euh de cet enfer de cet, enfer, de cet enfer avec un bilan de imagine avec un bilan de 5-1 mm -hmm. ce, qui, ce qui serait très 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 bon euh, là par contre ils viennent de, ils, ils seraient vraiment des, des candidats sérieux pour le titre de division Est parce que c'est vrai que là Viscondine, Auburn, Indiana, Iowa euh, s'ils en gagnent 3 des 4 euh, ce sera ce sera ce sera vraiment très très bon s'ils gagnent les 4 là ce sera vraiment très costaud avec ce match donc du 30 octobre à, à, à Columbus face à Ohio State donc
0: Ouais, j'insiste sur l'importance du jeu à la passe, que ça aussi, il me semble qu'on l'avait rappelé, mais changement de coordinateur offensif déjà à Penn State, avec Mike Ursic, qui a performé notamment, enfin en tout cas, qui, ouais. a, qui a participé au sein des attaques d'Oklahoma de State, de Texas l'année passée. Donc, euh, on est quand même porté sur un jeu assez aérien, malgré tout. Exactement.
1: Et. La, la, ouais, la défense, on rappelle, hein, l'année la dernière, c'était la, la pire défense de l'histoire du programme, mais ça a beaucoup mieux fini. Donc je reste sur cette note plutôt positive.
0: Alors, est-ce que tu vas rester sur une note plutôt positive concernant les Michigan Wolverines, euh, qui n'ont toujours pas fait de finale de conférence Big Ten, me semble-t-il, depuis l'instigation de cette euh, finale qui remonte désormais à 2011 ah. Pas de Michigan pour l'instant euh, en finale de, de conférence et on n'est pas parti sur une sur une bonne dynamique. Euh, on en avait parlé de mémoire, il me semble qu'on les avait mis aux portes de la preview, euh, enfin aux portes de notre top 25 hein, euh, dans le dans le classement consensuel. Euh, cette équipe de Michigan, beaucoup beaucoup de points d'interrogation, notamment forcément le poste de quarterback avec déjà cette interrogation. Qui de Ken McNamara, voire D'Alan Bowman arrivé de Texas AM, euh, de Texas Tech pardon, va reprendre euh, le rôle, ça peut conditionner pas mal la saison de, des Wolverines et leur aptitude à rebondir après cet exercice de mille un peu compliqué, je ne l'ai pas dit, mais en termes de fiches, c'était deux victoires et quatre défaites l'an dernier.
1: On a l'impression qu'on fait la même preview chaque été. <rire> on se pose la question, mais qui on sera le quarterback se <rire> qui, le... qui sera le quarterback Puis comment ça se fait Jim Arbault, qui devait être justement celui qui, euh, qui, qui a développé tant de, tant de quarterbacks, euh, Andrew Locke notamment, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas du côté de Michigan Donc c'est vraiment, euh, c'est voilà, tout le temps la même, la même histoire et, et ce sera encore le cas cette année. Hein, c'est vraiment. Qui sera le quarterback Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de quarterback alors qu'on a embauché Jim Arbo pour justement sa capacité de développer des quarterbacks Cade McNamara a été plutôt bon. Alors, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué l'an dernier au poste de quarterback. McNamara semble être celui qui, euh, qui a un légère avance sur, euh, sur les, les, les deux autres euh, candidats. Donc Alan Bowman, tu l'as dit, l'ancien de Texas Tech et la recrue euh, Gigi McCarthy, qui est probablement le plus talentueux des trois. Mais inexpérimenté. Ce qui m'inquiète un peu plus, euh, c'est qu'ils vont devoir beaucoup se reposer, à mon avis, sur le jeu au sol et le départ de Zach Charbonnet à UCLA. Je trouve ça assez embêtant. On a vu des bonnes performances de Hassan Askins euh, et de Blake Corum, mais pas, pas de manière constante, on va dire. Et ça, ça m'inquiète un, un peu plus. Euh, J'ai peur qu'on donne aussi les clés de l'attaque au sol à Donovan Edwards, donc le, le, le trou Freshman 5 étoiles, imagine si on doit donner les clés de l'attaque à Gigi McCarthy et à Donovan Edwards, qui sont deux fresh, trou Freshman, ça va, être, ça va être compliqué parce que le groupe de receveurs, excuse-moi du terme, mais pour moi ils sont insipides. <rire> Ronnie, ah ouais Bell, Ronnie Bell et Cornelius Johnson, je... je, ça je pas confiance. Non, ça ne m'inspire pas confiance. Euh, ouais, J'espère qu'ils vont me donner tort, mais non, je je suis, pas, je suis pas impressionné et très enthousiaste avec le groupe de receveurs.
0: Très bien. Bah, c'est sûr que c'est un effectif assez dense, mais c'est vrai qu'en termes de production, pour l'instant, on reste un peu sur d'autres. fin. Ouais, euh, éventuellement, Ronnie Bell en tant que numéro 1, euh, Cornelius Johnson, euh, bon, il y a toujours ce gros gros potentiel, mais c'est vrai que pour l'instant, on attend d'en voir plus. Euh, ouais, même Tyden, pour l'instant, euh, Eric Hall, euh, si on attend de voir en termes de production aérienne, euh, ça fait un peu léger. Après, encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait venir David Gattis, hein à l'époque. Hein. C'était pour apporter un jeu un peu plus vertical. Hein. Donc, euh, C'est là où va falloir voir s'il arrive vraiment à développer le quarterback qui va être mis en place ou si, en effet, on va jouer un peu plus la sécurité et, et assurer un peu le jeu au sol. Il y a eu des départs des départs euh, encore notables sur la ligne offensive, notamment celui de Jalen Mayfield. Il y a quand même quelques jeunes dont on attend beaucoup, des Trevor Kigan, des Axinter, euh, des notamment... Euh, qui ont été des, des, des recrues assez importantes. Si déjà, au niveau des lignes, Michigan arrive à se faire peut-être un peu plus respecté euh, par les défenses adverses, ce sera, ce sera une bonne chose, mais c'est vrai que le chantier me paraît assez vaste en attaque. Et j'ai presque envie de te dire il est aussi conséquent en défense. Hein. On en avait un petit peu parlé la dernière fois. Euh, première campagne sous Don Brown, où ça a été euh, une, une catastrophe, catastrophe permanente. <rire> permanente, permanente pardon. Alors, il y a quand même quelques motifs de satisfaction, parce que Michigan euh, a des grosses, de grosses classes de recrues. On rappelle Aidan Hutchinson qui revient notamment. Après, euh, est-ce que la ligne défensive, ou en tout cas certains éléments un petit peu sexy, c'est pas l'arbre qui cache la forêt Parce que derrière, il n'y a pas grand-chose de rassurant.
1: Bah c'est ça le problème, c'est qu'on a euh, individuellement des joueurs qui sont des vrais prospects NFL. On parle notamment de Hinton sur la ligne défensive. Daxton Hill, l'ancien prospect 5 étoiles, on a Hayden euh, Hutchinson, donc, euh, linebacker euh, à l'extérieur, qui, voilà, qui probablement sera aussi un, 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 un choix intéressant dans la draft. Mais collectivement, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à évoluer. 34,5 points par match l'année dernière. On est vraiment là dans les bas-fonds de, de, de l'élite du collège football. Et c'est ça qui est, qui est assez étonnant. Donc Don Brown viré, remplacé par Mike euh, McDonald, qui était d'ailleurs, si je ne me trompe pas, coach de linebacker chez le frère de Jim Arbo donc à, à Baltimore mm -hmm. là c'est sûr qu'on euh, espère vraiment une amélioration assez nette dans ce domaine là parce que euh, on voit qu'on a pas mal d'interrogations en attaque si la défense <rire> sous-performe également euh, ils vont pas s'en sortir c'est à dire que ce qu'on a, qu a vu l'année dernière qui était quand même la première saison avec un bilan négatif de Jim Arbo à Michigan ça risque de faire back to back pour une deuxième saison négative quoi
0: Ouais, et si on regarde niveau calendrier, alors il y a un... ça, ce n'est pas dans le calendrier intra-conférence, mais il y a le... la confrontation contre Washington en deuxième semaine, mm -hmm. qui peut être déjà un bon test, notamment pour cette attaque des, des Wolverines. Et puis, euh, ouais, dans le calendrier intra-conférence, tu as un déplacement à Wisconsin qui va arriver assez rapidement. Euh, le déplacement à Nebraska, ça, c'est plus pour euh, la symbolique des deux coachs, <rire> mais euh, bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Euh, la réception d'Indiana, le déplacement du côté de Penn State, et en dernière semaine, on en parlait tout à l'heure, euh, la réception d'Ohio State, donc mine de rien, il y a la réception de gros poissons et puis bah, des déplacements, notamment à Wisconsin et à Penn State, qui vont pas être simples. J'ai pas cité le déplacement à Maryland, mais à mon avis, ce sera pas une promenade non plus. Ouais, c'est. On a choisi du côté de Michigan. Alors je sais pas si c'est pour des questions d'émoluments ou si vraiment on continue de croire au projet de Jim Arbeau, mais c'est vrai que le fait de l'avoir conservé. Euh... On est, pour l'instant, on attend en tout cas d'en voir un petit peu plus de la part du programme d'Ann Arbor, parce que de ce sur quoi on est resté la saison passée, on pourra trouver le prétexte de dire oui, mais il y a eu la Covid, etc. J'ai pas dans l'idée que du côté de Indiana où on a changé certains membres du coaching staff, la Covid n'ait pas posé de problème. Euh, J'ai pas dans l'idée que dans d'autres formations, ça n'ait pas été impactant également. Donc, euh, ouais, c'est. C est, c est un, ça fait un peu peur. C est, c est, ça, ça pue quand même la fin de cycle du côté <rire> de Michigan. Pour parler de manière un peu triviale. Non, mais c'est exactement et, ça. ouais, faudrait faut, faudra, faut respirer le, sur, le sursaut d'orgueil. Il faudra vite se remettre en confiance lors des quatre premières semaines avec les matchs contre Western Michigan, Washington, Northern Illinois et Rutgers, C'est pas non plus un calendrier démentiel. Hein. En l'occurrence, hein, on avait parlé de la, de la conférence MAC, ça me paraît quand même relativement abordable. Donc euh, voilà, mais ce sera quand même une, gros condi une grosse condition pour espérer, vo pour espérer voir mieux euh, du côté de cette équipe de, de Michigan et espérer alors, pff, la finale de conférence maintenant, ça me paraît euh, au, moins, au moins une fiche positive déjà, ce serait bien.
1: <rire> Où on en est tombé du côté de Michigan Tu vois
0: <rire> J'ai envie de dire au moins une fiche positive avec surtout du contenu. Je pense que après le scénario est-ce qu'il est dans une conférence très homogène, mais euh, si déjà on arrive à à démontrer qu'il y, y a plus de potentiel que ce qu'on en voit malgré les grosses classes de recrues, ce sera déjà une bonne opération du côté de l'aéroport. Oui. On termine avec les trois dernières formations de cette division Big Ten Est et on commence par les Maryland. Euh, Terrapins belle surprise de la saison passée, euh, Maryland donc, pour la deuxième campagne euh, de Mike Loxley qui ont terminé avec un bilan de deux victoires et trois défaites, donc pas non plus euh, un échantillon extrêmement vaste alors statistiquement c'est pas fabuleux non plus il y a quand même eu des, des rencontres assez intéressantes, hein. euh, je pense à la victoire contre Minnesota notamment en ouverture de la saison euh, 45 à 44 il y a forcément eu ce succès convaincant euh, face à Penn State à University Park, 35 à 19. On va dire que c'est une équipe qui continue, qui continue de se construire, en Maryland, notamment emmenée par, euh, par cette attaque et ce duo très séduisant sur le papier, de Tagovailoa et Jarrett
1: Ouais, c'est vrai que bah, écoute, je trouve que l'échantillon qu'on a L'année dernière était trop mince. Hein. Ils ont joué que 5 matchs, puisqu'on sait qu'ils ont eu 3 euh, matchs qui ont été. 3 euh, ou 4 matchs 3 matchs, oui, qui ont été euh, annulés en raison de la, de la Covid. Voilà et c'est une équipe qui a une, une certaine petite hype autour parce qu'il y a deux cycles de recrutement successifs plutôt réussis avec notamment deux prospects 5 étoiles ce qui est quand même rare du côté de Maryland on va pas se mentir, Rakim Jarrett l'année dernière, Terrence Lewis le linebacker cette année, malheureusement Terrence Lewis sa saison est bien compromise déjà en raison du, en, à cause d'une blessure euh, du genou si je me trompe pas alors est-ce que ces recrutements successifs plutôt bons, est-ce que ça va se matérialiser pardon, par des succès sur le terrain en 2021, c'est un peu le défi parce que les attentes sont quand même assez élevées du côté de Maryland on sait qu'il y a la présence de l'équipementier local Under Armour qui est vraiment là, le gros équipementier qui est, donc, est sur le, dans, dans l'état du Maryland, qui a beaucoup investi euh, sur Maryland notamment en termes d'image. ils veulent que cette équipe là euh, performe et il verrait quand même d'un assez mauvais oeil euh, d'être euh, associé à un programme de loser parce que <rire> pendant quand même quelques années, ça fait quand même un petit moment que Maryland n'a pas bien performé. Hein. Un seul bilan positif en match de conférence depuis 2006. Ils ont une fiche de 14-38 depuis leur en, en dans la Big Ten en 2014. Ils ont fait un seul top 25 euh, finale depuis 2003, donc on voit que c'est quand même une équipe qui a, qui a, qui, voilà, qui, qui a besoin vraiment de nettement s'améliorer et Under Armour compte là-dessus. Il y a une certaine pression quand même, il y a une certaine pression et il y a une certaine pression sur exactement ce que tu as indiqué tout à l'heure des playmakers en puissance que sont euh, Tolia Tagovailoa, qui a un, voilà, un bras canon qui est mobile, capable de, de prolonger les jeux grâce à ses jambes, qui a plutôt une bonne moyenne euh, de yards à, à la passe. Ils ont été chercher un backup vraiment très intéressant qu'on a vu avec, avec Antoine au printemps, Riz Sudinski, qui est le quarterback de VMI, qui a été vraiment un, un joueur explosif aussi, qui pourrait être vraiment intéressant, même s'il a eu une petite blessure euh, au genou, mais normalement, il devrait être, être, être le backup de, de Tagovailoa. Et puis voilà, il y, y, y a Rakim Jarrett, il y a Dantai Dimus, il y a Jason Jones aussi, euh, donc euh, au poste de receveur. Marcus Fleming, qui est un 4 étoiles, qui arrive de Nebraska donc voilà, il y a vraiment où ce qu'il positionne des, des, des playmakers, maintenant il y a une certaine pression sur cette équipe, parce qu'elle va, euh, va être vraiment scrutée, c'est l'équipe qu'on s'attend de voir nettement progresser dans la division Est, et pourtant il y a une O-line qui m'inquiète très sérieusement, et c'est un des gros problèmes, parce qu'ils accordent beaucoup de ça. il y a beaucoup de pression laissée sur Tagovailoa qui peut se blesser, la, 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 la run protection n'est vraiment pas terrible, ça ça m'inquiète un peu parce qu'on a beau avoir des skill players s'ils peuvent pas euh, s'exprimer parce que la ligne c'est un, un gruyère ça m'inquiète un petit peu je t'avoue
0: oui c'est ça Bon, après l'avantage qu'ils ont c'est que Alors, après c'est toujours la même chose il hein. faut, faut réussir à placer le curseur savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose il y a toujours l'élément cho... qui veut qu'on puisse se dire qu'avec des joueurs qui reviennent éventuellement il y aura un peu plus d'expérience de mémoire il me semble qu'il y avait quand même pas mal de sophomores hein, dans cet effectif là l'an passé donc euh, va falloir éventuellement que ça se que ça se jauge, hein, notamment côté gauche peut-être Angelina Duncan encore euh, pour progresser un peu, mais c'est vrai que euh, bon je te, je te rejoins, c'est ça fait partie de ces petits points d'interrogation et puis quand on voit qu'un à Tagovailoa, bah mine de rien ça peut rester inconstant sur la durée d'un match, euh, voilà c'est cette, cette interception l'an passé donc euh, c'est pas c'est pas non plus d'une régularité folle le jeu au sol euh, va falloir trouver un nouveau euh, mettre à jouer avec le départ de Jack Funk, a priori, on devrait retrouver euh, Tayon Fleet Davis à moins que le plus massif Penny Boone euh, reprenne, le, reprenne la main, mais euh, bon, c'est... Tout n'est pas acheté, mais en tout cas, il y a quand même... Voilà, ça, ça, ça se repose en tout cas sur, sur des playmakers et pas forcément sur un collectif encore à l'heure actuelle, mais ça après, c'est à Mike Locksley de réussir à, à assembler tout ça euh, encore une fois, alors c'est... Voilà, c'est vrai que voilà, moi j'insiste sur, sur Jarrett notamment à la réception Jason Jones ou Dante Oui, c'est sûr que ça peut être des solutions alternatives également en jeu aérien donc il y a quand même moyen d'avoir une attaque assez plaisante à regarder du côté de Maryland euh, Défensivement j'avoue que pour l'instant euh, je reste un peu sur ma fin euh, on a toujours quelques éléments assez intéressants Nick Cross ou Terry Steel euh, sur le backfield défensif euh, il y a quand même du mal, alors tu le disais ils ont eu ce petit coup dur avec Terrence Lewis notamment sur le poste de landbacker mais pour l'instant il y a quand même un certain déficit d'expérience, en tout cas de playmakers globaux euh, sur, euh, sur cette défense des, des Thérapids
1: notamment la défense hein, contre la course, ça avait été terrible l'année dernière, je pense que c'était 115 e du pays avec 230 yards accordés. la défense aérienne était plutôt satisfaisante il y a des joueurs effectivement assez intéressants Tarjip as Stilt en a parlé voilà euh, ouais, je trouve que le le, le, le talent il y a, voilà le talent est en défense c'est pas à la hauteur de celui de de l'attaque même s'il y a des joueurs très prometteurs notamment donc on en a parlé de Terence Lewis, Brandon Jennings aussi qui est qui est arrivé le, mmh. le jeune freshman
0: oui, je pas cité Nazi également sur le, sur le premier et d'autres. Tu as fait qu'est-ce tu de la pression aussi
1: Donc, euh, donc c est, c est, voilà. ils ont d'ailleurs changé de coordinateur euh, défensif, hein, puisque John Hawke euh, est parti chez les Falcons, d'ailleurs, que tu connais bien, je crois. Oui. Et puis, euh, l'arrivée, donc le retour de Brian Stewart, hein, qui avait été déjà euh, coordinateur défensif à Maryland euh, en 2012, de 2012 à 2014, ça n'avait pas été une extraordinaire, mais bon, il connaît la maison, on va dire, même si la maison a pas mal changé depuis son premier passage voilà, c'est sûr que si défensivement c'est une équipe qui ne euh, parvient pas à, 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 ils avaient quand même pris un 43 à, à 3 contre North Western l'année dernière tu t'en souviens voilà, si c'est une défense qui ne parvient pas à élever son niveau de jeu euh, malgré une attaque qui est prometteuse ça risque d'être encore une saison
0: compliquée pour Maryland c'est sûr, Alors, je regarde le calendrier rapidement ça commence avec un match contre West Virginia abordable hein, même si attention les on en avaient parlé euh défensivement justement ça peut avoir un petit peu de répondant euh, après leur début de calendrier encore une fois reste assez abordable hein. Howard à la maison Illinois à l'extérieur Kent State à domicile euh, leur première confrontation intra enfin ce qui sera en l'occurrence, leur deuxième euh, ce sera la réception d'Iowa euh, et après c'est Ohio State et Minnesota à l'extérieur
1: pour, pour moi ils sont ils seront favoris dans leur euh, dans les quatre premiers matchs, donc West, ouais. mais derrière euh, les huit autres, ils seront ils seront favoris d'aucun de ces matchs-là et pour aller chercher un bol, il faudra aller créer euh, deux surprises. Et je vois Michigan State et à, à Michigan State et à Rutgers ce sont les deux matchs que je vois euh, comme des bons
0: candidats pour aller chercher ces deux deux, deux victoires. Mais mmh. le reste, ça va être compliqué. Hein. Après euh, après Indiana Penn State et Michigan à la maison, il peut y avoir upset. Encore une fois, c'est compliqué à dire. Hein. Ils n'ont pas été à la rue par rapport à Michigan l'an dernier. Mais sur ces trois matchs-là, euh, on n'est pas à l'abri d'une potentielle surprise avec des grosses guillemets euh, euh, du côté, euh, sur le terrain des, des Terrapins. Quoi. Oui, tout à fait. Mais je te rejoins, c'est sûr que qu'il ouais, va falloir s'employer en tout cas pour, euh, pour aller chercher cette fiche positive euh, et pour renouer avec un bol du côté de ce programme. On enchaîne avec Michigan State. Euh, année de transition à laquelle on s'attendait un petit peu. En 2021, ouais, ouais, ouais. après le départ plus ou moins surprise de, de Marc D'Antonio euh, chez les Spartans. Alors, on parlait de défense un petit peu en difficulté du côté des Thérapines. Je me permets de commencer là-dessus, Morgan, parce que autant offensivement, ça n'a pas été la balade chez les, euh, au sein du programme Distancing en 2020. C'est un euphémisme de le dire. Mais alors, défensivement, on a rarement vu une escouade autant en difficulté, alors que Mel Tucker, pourtant, est un spécialiste défensif.
1: Mais là aussi, il y a eu un changement de, de système. On est passé d'une 4-3 à une 4-2-5 et euh, bah, ça s'est pas fait son dégât. C'est certain, euh, 35 points par match en moyenne, c'est catastrophique. Euh, on ne voyait pas du tout ça de, de, à l'époque de Marc D'Antonio. Et, euh, et ce qui n'est pas très rassurant, c'est qu'en plus, ils ont perdu euh, de sacrés leaders en défense, euh, Naquan Jones sur la ligne défensive, Antoine Simmons se poste de linebacker et Shakur Brown au poste de cornerback. Donc En plus, il y a eu un exode massif de joueurs au cours de l'intersaison euh, ah je... ils ont
0: fait fonctionner le portail des transferts à plein régime Ils n'ont pas eu
1: le choix Je crois qu'ils ont eu près de 20 joueurs Qui sont partis ouais. euh, Ils ne peuvent pas les compenser par, euh, par des recrues Parce qu'il y a un, un nombre limite de scholarship à donner à des recrues Donc ils étaient obligés de passer par le portail des transferts Et là effectivement ils se sont gâtés
0: Oui j'ai pu jouer Je crois, crois qu'il y avait 22 joueurs partis pour 15 arrivés enfin, <rire> <c 'est>, euh, <rire> Un truc dans le genre C'est quand, quand même assez, assez Démentiel euh, en l'occurrence mais voilà, tu l'as dit, il faut aussi ce qu'il faut pour essayer d'en de lancer un petit peu le groupe avec quelques, quelques paris hein, défensivement. Euh, si tu prends un Chester Kimbrough, par exemple, qui n'avait pas suffisamment de temps de jeu, le cornerback du côté de, euh, de Florida, par exemple. Il euh, y a un Drew Jordan qui arrive de, de Duke euh, en, étant, en ayant été un petit peu dans l'ombre des deux premiers pass rushers chez les Blue Devils. Il y a pas mal de paris. Après, c'est sûr que sur le papier, ça ne vend pas du rêve.
1: Ça vend pas du rêve et je suis pas sûr que euh, l'arrivée d'Anthony Russo au poste de quarterback, ça vend du rêve <rire> non plus. 26, Alors, 26 titularisations euh, à Temple. Antoine, euh, il est
0: forcément titulaire
1: bah, Pas sûr non plus. Il y a Peyton Thorne qui, qui a joué, qui a un peu plus d'expérience dans les systèmes euh, de MSU, qui est un peu plus mobile en plus que, que Russo. Mais euh, ouais, ça fait pas, ça fait pas forcément rêver. Euh, c'est sûr que. Peut-être l'arrivée intéressante, par contre, c'est euh, Kenneth Walker qui arrive de Wake Forest, ouais. qui avait connu euh, deux grosses saisons du côté de, du côté de Wake Forest, et, et euh, notamment 17 touchdowns en carrière, donc en 20 matchs avec Wake Forest. Ça, ça peut être intéressant. D'ailleurs, le, le groupe de, de running back est volumineux, on va dire. Hein, parce qu'il y a Elijah Collins, Jordan Simmons, Connor Howard, Connor, Connor des joueurs qui ont été titulaires euh, lors de certains matchs. Donc là, on va voir quatre running back backs qui, euh, qui vont porter, à mon avis, l'attaque euh, de, de Michigan State cette saison.
0: Bah moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que j'attends de voir un petit peu ce que va, ce bien que bien va faire Jad Johnson, ah. le coordinateur de, de cette attaque. Parce que c'est vrai que pour, euh, pour, on va dire, le... historiquement, hein, sous Marc Antonio on avait quand même un jeu au sol assez marqué. Là, on a quand même une belle escouade de receveurs. Parce que oui, tu le disais, Jaden Reed, notamment euh, Jalen Naylor également, hein, qui a montré de, de très bonnes choses dans un profil un peu plus explosif. Euh, Ricky White, alors qui n'a pas forcément confirmé son, sa grosse prestation contre Michigan mais dont on a vu que pour un simple freshman, il était capable de prendre feu sur une rencontre, et puis j'oublie pas également Traymosley euh, qui a eu une blessure prématurée mais dont on attend beaucoup également du côté distancing, donc c'est vrai qu'on est peut-être parti également, et c'est là aussi où la question du quarterback va être prépondérante, entre Rousseau et Thorne, c'est de savoir concrètement qui peut réussir à faire fonctionner le mieux ce, ce groupe de receveurs, ce jeu aérien, justement pour laisser du temps au jeu au sol de trouver une certaine carburation et un vrai numéro un. Que peut-être Elijah Collins, s'il revient vraiment en pleine forme, hein, on ne sait pas l'impact qu'a eu la Covid euh, la saison passée, mais mm -hmm. c'est quand même assez étonnant d'avoir vu le, la régression aussi impressionnante entre une saison à 1000 yards quasiment en 2019 et une saison à 2 yards par portée l'an passé. Euh, et comme tu le disais, Kenneth Walker, qui lui en plus peut apporter ce, cette, cette menace, notamment dans la zone rouge. Euh, T'es inquiet pour la all-line de Maryland euh, Je suis <rire> tout autant pour celle de Michigan State Et pourtant il y a de la profondeur et de l'expérience
1: ouais, ouais, Effectivement euh, C'est une équipe qui bah, ce, sera la... Écoute, ce sera vraiment la, la, la première Vraie saison de Mel Tucker Ça a été tellement faussé l'année dernière mm. Mais euh, il mais y aura ce match à Miami no -no Notamment, est-ce que la all-line va tenir Ils auront Michigan et Penn State à domicile Est-ce qu'il y a la possibilité D'en voilà, de remporter un des deux au moins euh, mais c'est une équipe que je vois difficilement faire euh, mieux que 4-5 victoires cette saison quoi.
0: ouais j'essaie de voir rapidement un petit peu le calendrier pour Michigan State, ça commence à Northwestern sympa il y a un, y a un troisième match du côté de Miami alors ça c'est plus pour le côté euh, national et puis ouais dans les confrontations alors du coup déplacement à Rutgers et à Indiana, réception de Michigan déplacement à Purdue Déplacement à Ohio State, réception de Penn State, ouais, ça ne va, va pas être bien, bien simple. Euh, saison à 2-5 l'an passé hein, pour Michigan State. Il va falloir cravacher pour aller chercher au moins une fiche égale. Hein. Absolument. Voilà. Euh, et puis, on termine par une équipe. Alors, apparemment, tu es un believer. Ça y est. Je, je... Apparemment, le... les trick plays sur l'équipe spéciale, ça t'a vendu du rêve. Les Rodgers Scarlet Knights. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a vu du mieux. Quand même, ce n'était pas difficile hein, vu les conditions dans lesquelles on revenait Greg Chiano, un coach historique notamment du programme de, de New Brunswick. Euh, en attendant, fiche de 3-6, tu l'as dit. Une équipe avec pas mal de panache, avec notamment des trick plays pour essayer de surprendre les, les adversaires. Euh, on a l'air d'avoir enfin un quarterback titulaire et quelques playmakers en attaque.
1: Écoute, le boulot qu'il a fait, écoute, en, en un temps record, Greg Chiano, quand même. C'est assez, assez incroyable. Il reprenait un programme qui était, euh, qui était complètement... Euh pour euh, les fins fonds de la, de la Big Ten qui gagnait plus un match là ils en gagnent trois l'année dernière c'est quand même euh, c'est quand même pas si mal et euh, effectivement il n'a pas fait le boulot tout seul hein, parce que euh, parce que bah, défensivement c'est encore une équipe qui, euh, qui qui doit faire une grosse amélioration ils ont récupéré beaucoup il y a eu quelques arrivées intéressantes Notamment euh, Ifeni Maijé euh, de Temple, euh, défensive N, et Patrice René, qu'on avait vu comme titulaire cornerback du côté de, de, de North Carolina. Mais écoute, en attaque, gros boulot de Sean Gleason, quand même. Hein. Dès le pro de la saison dernière, on avait pu voir un impact immédiat euh, de l'ancien de, de Oklahoma State, si je ne me trompe pas. Euh, donc euh, écoute, euh, étant donné le talent qui, qui reste limité, sans être. Euh, sans, voilà, sans trahir un petit peu euh, en étant assez transparent. C'est vrai qu'il euh, y a un talent assez limité du côté de Rodgers. On a tout misé sur l'effet de surprise avec un playbook ultra créatif. Ça, c'est quand même ce qui est assez intéressant. Et il euh, y a des joueurs voilà, qui, sont, euh, qui ont euh, émergé l'année dernière. Alors, est-ce qu'on verra Noah Vedral, l'ancien euh, quarterback de UCF et Nebraska, qui est de retour cette année Ou est-ce qu'on verra Evan Simon, dont on dit beaucoup beaucoup de bien le redshirt Freshman on a plutôt un duo de running back complémentaire avec euh, Isaïe Pacheco euh, qui est à quand même presque 1800 yards au sol et 14 TD en, en, en carrière. Il forme un bon duo avec Aaron Young qu'on a vu l'an dernier aussi. Et puis, une des révélations de l'année dernière au poste de receveur, Bo Melton, qui a été quand même très bon. Il y a des joueurs intéressants. Puis c'est voilà, la créativité de leur playbook qui, euh, qui effectivement rend les matchs de Rodgers super le fun. On avait vu ce match face à Michigan qui était quand même en trois prolongations, si je me souviens bien. Qui était quand même super intéressant. Mais voilà, alors défensivement, il y a le retour d'un socle, du socle de la défense de l'année dernière, mais qui avait quand même pris beaucoup, beaucoup de points. Et en plus, le départ de Michael Drumfour sur la ligne défensive, c'est avec un pass rush qui reste quand même très limité. C'est une équipe que je vois quand même difficilement gagner plus de 4 matchs cette saison.
0: Défensivement, pour moi, c'est les jeux. Ils ont un bon duo de linebacker, en effet, avec Fatou et, et Fogg. Mais alors, le reste de l'escouade, c'est ouf. Ça ouais. va être compliqué, il hein. va falloir s'accrocher euh, encore une année euh, pour, en, attend que ce, en attendant pardon, que, ce soit, que ce soit un peu mieux façonné, mais ouais, c'est sûr que sur les confrontations directes, euh, face à des, des attaques bien huilées, en tout cas mieux huilées que l'an passé, euh, ça peut être un petit peu un petit peu compliqué pour, pour les Scarlet Knights. Euh, le calendrier, rapidement, que je regarde pour Rodgers, hein, euh, ouverture de la saison contre Temple, il y aura un déplacement à Syracuse assez indécis malgré tout on ne sait pas trop euh, dans quel côté ça va, ça va pencher et puis première confrontation intra-conférence ce sera du côté de Michigan avant de recevoir Ohio State et Michigan State va falloir quand même essayer de, en termes de contenu de se rassurer au mieux pour pas traverser le calendrier Big Ten euh, comme un fantôme ouais. on passe désormais à la Big Ten West Et là, attention, gros chantier, Morgan. j'ai presque envie de dire, hein, comme d'habitude. Euh, Northwestern, donc, champion en titre dans cette division. On rappelle d'ailleurs au passage que sur les cinq dernières saisons, c'est ou Wisconsin ou Northwestern euh, qui a remporté donc la, la Big Ten West. Euh, donc, les White Wildcats remettent leur couronne en jeu. Ça s'annonce pas bien simple pour euh, le programme coaché euh, par Pat Fitzgerald parce que, mine de rien, il y a eu quand même... Euh, pas mal de départs, il y a un changement notamment de quarterback, il y a un départ donc de Peyton Ramsey, euh, on a eu l'arrivée notamment de Ryan Ilinsky, Ilinsky pardon, en provenance euh, de South Carolina, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu crois par exemple au retour d'Hunter Johnson, ancien quarterback de Clemson
1: hum, On commence à douter, hein. c'est vrai que ce qu'il a démontré <rire> jusqu'à présent du côté de Northwestern ne nous laisse pas... Ah, on a ah, déjà été plus optimiste toi. on a été plus optimiste et je me demande si ouais, il y a qui arrive de South Carolina il y a peut-être une petite longueur d'avance pour succéder à Patrick Ramsey mais bon, on sait que du côté de Northwestern c'est pas vraiment le côté sexy qui fait la différence c'est où, où les playmakers on sait qu'il n'y en a pas énormément c'est une culture plutôt de la combativité euh, et tant, tant que Pat Fitzgerald sera là il en est à sa 15 saison si, si je me trompe pas c'est une équipe qui, sur laquelle il va falloir compter ils ont été quand même, c'est incroyable. Ils ont quand même gagné deux titres de champion de Big Ten West lors des trois dernières saisons pour un programme qui, on le sait, a d'abord recruté rarement des quatre étoiles. C'est plutôt basé sur des deux et trois étoiles, particulièrement en raison des critères académiques pour rentrer à Northwestern. On sait que c'est une fac qui a des, des standards académiques très élevés, comme, comme d'autres facs comme Stanford comme euh, Vanderbilt ou, euh, ou d'autres facs euh, au niveau, au niveau du, du college football, au niveau de l'élite du college football. Donc, ils doivent baser leur, euh, leur, leur succès sur voilà, la cohésion d'équipe, euh, le collectif avant tout, puis une combativité euh, qui est vraiment à l'image de leur coach. Donc, tant, tant qu'il va être là, pas de fil général, quels que soient les noms, euh, est-ce qu'il y a des noms moins ronflants, plus ronflants, je ne suis pas plus que ça euh, euh, impressionné, mais par contre, oui, il y a des joueurs qui produisent beaucoup qui produisent quand même assez bien on, a, on attend quand même aussi pas mal de la part de Cam Porter le, le running back mmh. 4 TD sur les 4 derniers matchs notamment de la saison dernière on sent que c'est lui qui va prendre, le, qui va prendre le, euh, la charge de, de travail pour le, au poste de running back donc euh, voilà, puis en, en défense écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux visages hein, parce qu'il y a eu quand même des départs, notamment celui de Paddy Fisher mais, et, de, et de Black Gallagher mais encore une fois, il voilà, y, a, y a un Chris Bergin qu'on commence à voir en un potentiel leader sur le second rideau un pass rush qui s'annonce quand même assez prometteur avec Sandouk Miller donc qui avait opt-out l'an dernier et puis il y, y a Brandon Joseph hein, on parlait de playmaker et de joueurs qui sont euh, qui sont des potentiels prospects NFL Brandon Joseph hein, le, 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 quator, le cornerback pardon 6 interceptions en 2020 meilleur euh, numéro 1 du pays dans ce registre c'est intéressant ils ont perdu Greg Newsom c'est vrai mais voilà moi je pense que Northwestern quoi qu'il arrive c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter est-ce qu'ils est qu peuvent euh, conserver leur titre? Et Viscondine est quand même bien armé, je trouve. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, je n'ai pas, trop... pas forcément répété ce que tu as dit. C'est vrai que Northwestern, encore une fois, ça va être compliqué quand même de renouveler l'exploit de la saison dernière. Mais bon, c'est sûr que le programme coaché par Fitzgerald, pour l'instant, nous a habitués à nous faire mentir assez souvent. J'en parlais tout à l'heure. Du coup, une réception de Michigan State, pour commencer, ça reste quand même dans les cordes. Euh, Indiana State à la maison, Duke à l'extérieur, Ohio à l'extérieur, Ohio à domicile pardon, et Nebraska à l'extérieur suivi dans le à domicile. C'est pas un calendrier foufou non plus. Hein. Non, je ne vais bon. pas jusqu'à dire qu'ils va être à 6-0, mais pas loin.
1: Et on va voir, ça va être des, un bon, une bonne façon, une bonne opportunité de tester un peu la profondeur du programme euh, après cette belle saison 2020, voir si effectivement ils ont, ils ont, la, ils ont la qualité pour pouvoir faire aussi bien.
0: Tout à fait. C'est ça. Et au-delà des six premières rencontres, je regarde le reste. Alors, il y a le déplacement à Michigan et le déplacement à Wisconsin qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais réception de Purdue, réception de Minnesota, déplacement à Illinois. C'est. Ouais. Le calendrier, ça peut être un point positif en l'occurrence pour, euh, pour le programme d'Evanston. Mais ils vont devoir
1: euh, faire chuter Wisconsin.
0: Ils vont devoir faire chuter Wisconsin. On va parler tout de suite d'ailleurs des Badgers avec les trois principaux outsiders. Alors on commence par Wisconsin, alors c'était pas forcément la principale menace de Northwestern la saison dernière, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est euh, avec Northwestern, une équipe qui se partage notamment le, le titre de division. Et c'est vrai que tu en avais parlé notamment lors de la preview de top 25, c'est une équipe qui a aussi été beaucoup impactée par euh, la Covid, hein, alors que pourtant le début de saison 2020 n'avait pas été mauvais. Euh, donc très franchement, la question c'est de savoir à quel degré ça les a impactés, en tout cas, on n'a pas vu le même visage en début et en fin de saison. Toi, du coup, tu préfères a priori retenir ce qu'on en avait au début. Oui, parce que c'est une équipe qui a explosé en plein
1: vol. Ils ont très bien démarré la saison. Tu te souviens, on avait été super enthousiastes, enthousiastes, pardon, après la première performance, première sortie de Graham Merce en tant que quarterback titulaire.
0: Et il y a, il y a une petite volée à Michigan. Un
1: volée à Michigan, c'était vraiment très très prometteur. et On était enthousiaste par par rapport à ce qu'on avait vu de Gramercy. Derrière, il y, a eu, il y a eu voilà une éclosion de Covid qui, puis le programme a, a explosé en plein vol. Ensuite, un, trois défaites en, en marquant moins de 10 points. C'est tellement aberrant qu'on qu se dit que c'est voilà, c'est pas quelque chose. C'est que pas, pas la réalité du programme de Wisconsin ce qu'on a vu en fin de saison dernière euh, du côté des, du côté des Badgers. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la recette sera toujours la même. Ce hein, sera grosse défense. Euh, on a encore le retour du, du coordinateur Jim Leonard, qui voilà, lui c'est pareil. Hein, c'est les générations passent, mais le, le niveau reste, reste, reste le même. Et puis, ça va être basé encore sur un, un jeu au sol euh, plutôt, plutôt solide. Je sais qu'on avait un petit désaccord sur Jalen Berger. Moi, je, je trouve que c'est un, 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 un joueur qui peut vraiment, vraiment, emmener très très loin cette équipe de Wisconsin et qui peut juste justement rendre cette équipe assez difficilement défendable parce que il y a le retour de Graham Mertz donc, au poste de quarterback qui voilà, est très très prometteur, peut-être le meilleur quarterback de la conférence, le plus doué en tout cas assurément. Je trouve qu'il y a un groupe de receveurs qui est extrêmement expérimenté, avec laquelle ça a fonctionné assez bien euh, et tout de suite avec euh, Graham un hein, Danny Davis, Kendrick Pryor, le Titan, Jack Ferguson. Et alors là, si on peut rajouter un hein, Jalen Berger, le, le running back avec une grosse production offensive, waouh, c'est une équipe qui va être... Euh, qui va être très difficilement stoppable parce que, écoute, la ligne offensive, c'est dans la pure tradition des lignes offensives de Viscandine. De voilà. Il y a Tyler Beach, Logan Bruce, l'arrivée du 5 étoiles, Nolan Rucci, donc c'est vraiment, voilà, c'est offensivement, si tout se passe bien, je vois pas comment ils ils, ils, ils peuvent ils, ils ne peuvent pas arriver en finale de, de conférence
0: Big Ten. Alors juste, je précise, euh, peut-être que je me suis mal exprimé, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi sur Jalen Berger. Ah je, bah si,
1: j'avais un, je... un mauvais souvenir, pardon.
0: <rire> non, je, je, je te rejoins. En plus, il y a, y a quelques solutions en effet derrière. Il y a exact Garando et un, un autre running dont on ne plus. Julius Davis. Mais, ouais. Julius Davis, c'est ça. Merci. Et euh, donc ouais, non, franchement, il y a de quoi largement au niveau du jeu au sol retrouver les les plus purs fondamentaux euh, de Wisconsin. Euh, ça, je ne sais pas si on peut être sur une échelle Jonathan Taylor parce que. Euh, les standards étaient tellement élevés de la part du, du running back d'Indianapolis que euh, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, Jalen Berger, il y a quand même une belle base sur laquelle s'appuyer pour un joueur qui, sauf so erreur de ma part, est seulement sophomore. Sophomore, exactement. Voilà, donc euh, il, y a, il, y a, il y a de très bonnes choses à faire, encore plus en effet, derrière une no-line d'un tel niveau et d'une telle profondeur. Euh, défensivement, étant parlé, il n'y a pas de gros gros noms. Euh, éventuellement, oui, Jackson Bourne, en effet, qui revient comme, euh, comme leader défensif, hein, l'inside linebacker. Ils ont un bon premier rideau, je trouve, avec là aussi euh, pas mal de profondeur, Keanu Benton notamment sur le milieu. Mais ouais, franchement, c'est ça va être une équipe euh, qui va être difficile à aller chercher, dans la plus pure tradition de ces équipes de Big Ten de toute façon, où on sait que euh, voilà, c'est va falloir essayer de, de de marquer le maximum de points qu'on peut, et si déjà on marque 20, on sera très content de le faire, parce que ouais, ouais, c'est une équipe contre laquelle va falloir euh, va falloir vraiment bûcher très très clairement. Et Wisconsin a à cœur de retrouver euh, sa suprématie, euh, on dira au niveau de la division. Euh, pour se distinguer, il faudra faire face, que je remette la main sur le calendrier, à Penn State en première semaine, j'en oui. avais parlé tout à l'heure. Euh, ils font quand même Penn State en première semaine, Notre-Dame en quatrième, Michigan en cinquième.
1: Il va falloir que Grimmert soit, soit très bon très rapidement, effectivement.
0: Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils reçoivent Iowa en neuvième semaine et Northwestern en onzième.
1: Leurs deux, leurs deux concurrents directs dans la division, effectivement.
0: Voilà. Iowa, on va en parler tout de suite. D'ailleurs, euh, pas beaucoup de changements. Alors, si, il y a forcément des postes, quelques postes qui ont été euh, impactés, mais en tout cas, euh, on sort quand même sur une bonne dynamique. Euh, la saison dernière, ça avait, ça avait commencé par deux défaites pour se terminer euh, par six victoires, donc du côté euh, d'Iowa, euh, avec euh, que je retrouve ça notamment des prestations assez abouties, il y a une victoire notamment contre Wisconsin 28 à 7, il y avait un succès référence également euh, des succès impor importants face à Minnesota et Penn State en déplacement. Donc on sent malgré tout qu'Iowa il y a quand même une petite ossature qui commence à se mettre en place, en tout cas une dynamique assez conséquente. Et là encore, notamment, euh, les clés de la réussite, c'est la défense et la all-line, un peu comme beaucoup de programmes voisins.
1: Défense all-line, là, on est dans le mode. Euh, on fait la preview de la Big Ten, mon vieux, comme si je te disais. <rire> <rire> Mais c'est sûr que euh, bah, ça va passer aussi par, euh, par les performances de ce que moi je considère comme le meilleur running back à l'aube, en tout cas la, du début de la saison dans la Big Ten, Tyler Goodson. Mmh. Euh, c'est vrai que je, je suis tombé sur une stat qui est assez incroyable c'est que Iowa possède un bilan de 56-51-6. Lorsque les Hawkeyes ont un coureur avec plus de 100 yards dans un match. Et à l'inverse, euh, lorsque ça n'arrive pas, ils ont un bilan de 2-15. Donc très clairement, très clairement voilà, c'est une équipe qui est orientée au sol et que lorsque leur meilleur joueur au poste de running back performe, c'est une équipe qui va gagner ses matchs. C'est ce qu'on avait vu, notamment l'année dernière, en fin de saison, tu l'as dit, avec ses 6 victoires. Et dans ces 6 victoires, Tyler Goodson avait joué un rôle essentiel. Euh, plus de 5 yards par course, 7 TD. Enfin voilà, c'est un, un gros, gros, gros coureur. Si ça se passe bien pour lui, il va, il va concentrer l'attention la, de la défense adverse et ça va donner pas mal d'espace pour euh, un joueur qui est Spencer Petras, hein, qui a joué plutôt euh, son meilleur football, on va dire, en fin de saison dernière. Ça avait été inquiétant au début de l'année, mais ça a très bien fini. Si t une interception, une intersaison en plus complète, euh, ça pourrait peut-être devenir une des belles surprises de la, de la saison parce que même s'il y a eu les départs de Ymir Smith-Marset euh, et Brandon Smith au poste de, de receveur, on a vu euh, des joueurs comme comme Tyron Tracy, on, va, on aura le retour de Nico Ragaini qui n'avait pas joué, je crois, l'année dernière. Et puis surtout, il arrive Keegan Johnson, meilleur receveur des lycées du Nebraska. Donc c'est une équipe qui pourrait... Ah, il y a toujours... Euh, comment il s'appelle Sam Laporta aussi, le Titan. Oui. Écoute, si Tyler Goodson vraiment performe comme je l'attends, c'est une équipe qui pourrait être un peu plus équilibrée euh, dans son style de jeu offensif et, euh, et qui pourrait créer des surprises parce que, bah, voilà, la O-line, tu l'as dit quand on a un joueur comme Tyler Linderbaum qui est considéré comme, par beaucoup comme le meilleur joueur de ligne offensive du pays euh, cette saison, c'est sûr que ça va être euh, va falloir la bouger cette O-line
0: Ah oui, je pense que là ouais, il va falloir voir ce que ça peut donner dans le processus draft pour ceux qui l'ont jamais vu jouer euh... il déménage
1: hein. <rire> bon
0: je ne <rire> vais pas dire nouveau Quelton Nelson à venir mais euh, ouf, des O-lines qui bougent comme ça euh, en tout cas qui, qui te secouent de la viande de la manière dont il le fait, c'est assez impressionnant euh, surtout pour un joueur qui snappe le ballon juste avant. Hein, et quand même, euh, on, sent, on sent que c'est quand même un beau bestiau. Euh, oui, non, après, euh, les clés, on les a, a donnés. Défensivement, tu as quand même deux pertes importantes sur la D-line avec euh, Chauncey Goldstone et Edelion Nixon qui ont rejoint la, la NFL. Mais encore une fois, on sait que Iowa, que ce soit en attaque ou en défense, il y a un tel renouvellement euh, de talent. Les tranchées, ça reste euh, un secteur euh, maîtrisé et adulé par Kirk Ferentz. Donc je suis pas sûr qu'il faille forcément s'alarmer pour ça. En l'occurrence, il faudra, faudra voir éventuellement comment, comment des, des jeunes joueurs comme Joe Evans, par exemple, ou Noah Shannon peuvent prendre le, la relève. Mais en tout cas, euh, ça présage de bonnes choses pour cette équipe d'Iowa si tout répond comme il faut. Il y a ce, ces deux premières semaines, en tout cas, qui vont pas être à prendre à la légère. Euh, réception d'Indiana, on en avait parlé tout à l'heure. Déplacement à Iowa State, ça c'est plus euh, d'enjeu national, mais <rire> on avait parlé du niveau des Cyclones. Désormais, maintenant, c'est considéré comme un choc. C'est un super match.
1: Ça va être un super match. Hein. Le fameux El Asico, comme je le disais. Euh, deux équipes qui, ont, euh, qui pourraient vraiment être euh, de potentielles équipes du top 15 hein, à la fin de la saison.
0: On a rarement vu ça euh, du côté de l'Iowa pour, euh, pour cet affrontement euh, annuel. Et au niveau calendrier, alors ils reçoivent Penn State, ils reçoivent Purdue, Minnesota. Euh, Mais... ils, ils, ils se déplacent à Wisconsin. Ah, et, à voilà.
1: et là, ça pourrait être la diff... C'est ce qui pourrait faire la différence euh, à la fin de la saison.
0: On rappelle que c'est la, euh, la défaite en deuxième semaine, je crois, contre Northwestern qui leur avait fait mal euh, justement exact. dans l'obtention du titre de division en passé. Exactement. Donc, euh, c'est jamais anodin ces, ces rencontres face aux White Cats. Euh, on termine avec le troisième Larron, le troisième Outsider, hein. Euh, de cette euh, Big Ten euh, West, puisqu'on va parler désormais des Minnesota Golden Gophers, auteurs d'une fiche de 3 victoires et 4 défaites euh, l'an passé. Euh, saison plus en retrait pour les joueurs de, de P.J. Fleck après leur campagne euh, quasiment irrésistible en, en 2019. Euh, alors on l'a dit, il y avait eu beaucoup de refontes, notamment en défense. Après, quand on regarde sur le papier, il y a beaucoup de retours et donc du coup, pas mal d'espoir mine de rien de repartir du bon pied
1: exactement euh, c'est sûr que euh, saison décevante hein, on va pas se mentir euh, l'an dernier après avoir flirté avec la finale de conf en, en 2019 là ils finissent avec 3-4 et puis euh, vraiment au niveau du de, de ce qu'on a vu euh, c'était pas, pas terrible alors eux aussi ils ont été frappés dur par la, par, la, par la covid euh, a, ils, ont, ils ont quand même joué un match je sais pas si tu te souviens mais ils ont quand même joué un match avec 33 joueurs forfait en raison de la covid donc voilà leur bilan de l'année dernière j'en tiens pas vraiment compte même recette, hein. euh, eux aussi. Euh, un jeu au sol renforcé autour de Mohamed Ibrahim, leur, leur excellent euh, running back. Une ligne offensive plutôt robuste et, et talentueuse. Et puis, j'en parlais euh, un peu plus tôt, Tanner Morgan au poste de, de quarterback, qui, dans un écoute, dans un bon jour, on l'avait vu euh, notamment en 2019, dans un bon jour, il peut battre n'importe quelle défense. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Par contre, le groupe de receveurs, il tarde un petit peu à se, à se développer. On a un Chris Hautman bell qu'on a vu faire de bonnes choses l'an dernier mais euh, il va falloir c'est vrai qu'on a été habitué à avoir des très bons receveurs ces dernières années donc peut-être que ça fausse un peu notre jugement mais euh, il va falloir qu'il y, qu y, qu y ait des cibles qui se développent pour Tanner Morgan sinon on risque d'avoir un jeu un peu trop unidimensionnel autour de Mohamed Ibrahim
0: c'est sûr en effet euh, défensivement du coup est-ce que tout te rassure parce que du coup on a pas mal de joueurs qui reviennent euh, hormis en effet le départ notamment de, de Benjamin Saint-Just vers la, la NFL on attend peut-être d'en voir un petit peu plus euh, de ce groupe là alors il y a peut-être un Boy Maffet notamment qui a montré quelque chose l'an passé pour le reste ça me semble encore un peu tendre c'est
1: un peu tendre mais il y a eu du mieux c'est vrai que statistiquement ça paraît pas terrible mais il y a une surreprésentation des deux premiers matchs qui avaient été catastrophiques 94 points encaissés face à Michigan et, et Minnesota. Plus de 1000 yards, c'était voilà, 1100 yards, je l'avais noté. Derrière, ensuite, le coordinateur défensif, hein, Joe Rossi, a vraiment simplifié les schémas défensifs et, et, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Hein, ils ont été nettement meilleurs euh, sur la fin de la saison. Ils vont probablement continuer sur ce, sur ce momentum. Mais euh, effectivement, c'est un peu temps, le, le, le départ de, de Benjamin Saint-Just, notamment. Euh, dans le backfield défensif va être vraiment coûteux, ça va être difficile à, à remplacer. On voit qu'il y a eu aussi peut-être une baisse de petite baisse de niveau de talent en tout cas euh, au niveau de la de la, de la défense. Mais euh, je suis un peu plus optimiste de ce que j'ai vu euh, en fin de, en fin de saison euh, en fin de saison dernière. En tout cas, Minnesota hein, c'est vraiment l'une des équipes les plus expérimentées de la Big Ten. Si le talent n'est pas aussi bon que celui qu'on avait vu en 2019, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience et on sait que cette saison l'expérience ça va être très important après la, la, la saison dernière qui a été si particulière.
0: Et on avais parlé mais vraiment le, le retour de, Mono, de Mohamed Ibrahim pour moi fait le plus grand bien à ce programme. Je pense que ouais là on est quand même ça fait partie d'un des tout meilleurs running backs, si c'est le meilleur running peut-être de la conférence donc euh, à mon avis et, personnel en tout cas. Et ils ont une Tellement belle occasion
1: de frapper très fort tout de suite avec ce premier oui. match face à Je... Ohio State que, que c'est tentant de se dire « Waouh, s'ils pouvaient gagner ce match-là, ça y est, ils retomberaient dans le mode 2019.
0: Ouais. » Je l'ai pas dit, ils n'ont pas une ligne euh, ils ont pas une ligne mauvaise du tout. Hein. Euh, en l'occurrence, Fahal Alley est revenu, Connor Olson est de retour également. Euh, Sam Schluter, côté gauche, euh, ça peut faire le boulot, donc... Euh... Je pense que dans les tranchées, ils ont moyen de se faire respecter quand même malgré tout. Hein. Euh, et Pour le coup, contre Ohio State, euh, ce sera un bon test d'entrée face à leur pass rush. Mais oui, je te rejoins. C'est vrai que c'est une bonne mise en bouche déjà dès la, dès la première semaine, ce, cette réception des Buckeyes, dans laquelle ils seront clairement pas favoris. Mais euh, ouais, sait-on jamais. Sur un, sur un bon momentum, euh, c'est parfaitement une équipe qui est, qui est capable de poser des problèmes à, à, à Ohio State. On les donnait pas favoris il y a deux ans contre, contre Penn State et on a vu que... Ouais. Ça s'était très bien passé à l'époque pour les Golden Gophers. Euh, leur calendrier général après Ohio State, il y a Miami-Ohio à la maison, Colorado à l'extérieur, Bowling Green à domicile. Ça reste abordable malgré oui, tout. Hein. Oui. Euh, ensuite, ils auront un déplacement à Purdue, sur les principales rencontres à domicile. Il y a Nebraska-Maryland, Illinois et Wisconsin pour finir la saison. Ouais, les serait... trois premiers me paraissent abordables. Wisconsin faut en avoir on sait que justement lors de leur bonne campagne 2019 ils étaient longtemps en tête de division et c'est justement de mémoire la défaite contre Wisconsin à domicile qui, les, qui leur fait perdre le privilège de, le game. de jouer au Ohio State <rire> la plus ancienne donc, rivalité ouais. du college football comme on le rappelle euh, cette année, mmh. chaque, chaque année et euh, déplacement quand même à Northwestern Iowa et Indiana donc euh, va, falloir, va falloir aller, aller tenter de et chercher quelques résultats probants en déplacement pour le programme de Minnesota. On termine donc avec les trois dernières formations de la Division Ouest. A commencer par Purdue. Euh, petit point d'interrogation sur euh, les Boilermakers euh, en l'occurrence une fiche de deux victoires et quatre défaites l'an passé. Euh, ça commence à devenir un petit peu inquiétant Morgan, euh, on va rentrer dans la cinquième saison de Jeff Brown, troisième saison de suite avec un bilan négatif, et surtout euh, pour un spécialiste offensif, on n'a pas forcément beaucoup de repères au niveau de cette attaque et au niveau du poste de Quatorback si tu me permets.
1: C'est sûr que là la pression va être, euh, va être forte sur, euh, sur Jeff Brown, 6-12 lors, lors de ces deux dernières saisons, ça avait plutôt démarré de manière positive. Là, ça plafonne un petit peu. Pourtant, l'identité du programme, euh, elle est assez claire. Hein. Tout pour l'attaque, notamment l'attaque aérienne. Euh, mais il y, y a le départ de Randall Moore, bien sûr. Au poste de quarterback, tu disais, petite incertitude. On pensait que Jack Plummer, c'était celui voilà, qui allait euh, vraiment faire passer, franchir un, un cap à, à, cette, à cette équipe de Purdue. Il a fait 0-3 comme starter l'an dernier. Puis du coup, on a vu Aiden O'Connell qui a fait un peu mieux. Donc là, on, a, on est dans l'incertitude. Euh, on va voir ce que ça donne. Il y a, voilà, il y a ils ont quand même perdu Rondalmour, mais il y a quand même David Bell. Hein, David Bell qui est, euh, euh c est, c est 139 réceptions euh, et 15 touchdowns en deux ans. C'est du, du costaud. Hein. C est, c est, voilà, c'est peut-être, euh, on sait qu'il y a d'excellents receveurs du côté de Ohio State. Lui, il est, il est dans ce, dans ce, dans ce registre-là. Donc il est très, très, très bon. Euh, il y a Milton Wright, il y a T.G. Euh, Sheffield on a Jackson Anthrope pour sa 28 e saison qui est de retour aussi <rire> donc euh, bah, le problème c'est la ligne offensive quoi, parce que ça reste encore en chantier et, euh, et on a été obligé d'aller chercher même un certain nombre de joueurs euh, sur le portail des transferts parce que euh, écoute, le running game a été horrible l'an dernier euh, en grande partie à cause de la ligne offensive qui, était vraiment, euh, qui a, qui a sous-performé et c'est et si l'attaque ne produit pas, étant donné que euh, c'est pas vraiment le point fort, la défense, ça va être compliqué pour eux. Quoi. Pourtant, ils ont George Karlaftis, qui est, un, qui est plutôt un prospect NFL, mais c'est à peu près l'arbre qui fait qui cache la forêt. quoi.
0: Ben, moi, c'est un peu le problème, si tu veux. C'est encore plus symbolisé par le départ de certains cadres en défense. C'est que, mine de rien, quand tu regardes cette équipe, tu te dis « Ok, il y a un super joueur en attaque, <rire> et on essaye de faire un peu au mieux autour, et en défense, il y a un super joueur, et tu essaies de faire un peu euh, ben ce euh... qu'il autour. » Donc c'est un peu. T'as l'impression que c'est un peu une équipe d'à-coup. Un euh, c'est une équipe d'highlight. C'est une équipe qui va t'en plein les Mirettes sur certaines occasions. Et puis, d'un point de vue global, t'as un peu peur de rester sur ta fin. Alors, c'est vrai que j'avais parlé notamment d'Iowa qui avait commencé par deux défaites l'an dernier avant de se reprendre. Purdue euh, ça a été le scénario totalement inverse l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils ont bien commencé avec notamment la victoire contre Iowa à domicile. Et après, c'est vrai qu'il y a des défaites, pas toujours des, 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 des volets. Hein. Euh, c'est des équipes qui restent dans les matchs. Ils perdent d'un TD contre Northwestern, euh, contre Minnesota. À Minnesota, ils passent pas loin non plus. Mais ouais, tu as du mal à sentir ce sursaut d'orgueil. Alors, certains diront, c'est sûr que euh, le côté « je joue, je joue pas » de Randall Moore, euh, « je me mets en retrait », finalement non, finalement je suis blessé, finalement je rejoue. Ça a peut-être pas forcément aidé, mais ouais, on ressent pas un jeu seul aussi dominant qu'il y a quelques saisons. Euh, tu le disais, il y a notamment euh, une ligne offensive qui est en difficulté, et il y a une défense globalement où on se demande si elle est capable de, de ne pas concéder au moins 30 points par match. Et c'est pas forcément ce qui a sauté aux yeux sur le, la deuxième partie de la courte saison 2020. Donc on attend d'être rassuré, mais c'est pas forcément, euh, c'est pas l'optimisme est pas débordant quand on voit en plus que la division est quand même hyper homogène et que le moindre match perdu euh, peut peut entraîner vers les bas-fonds.
1: D'ailleurs, euh, défensivement, c'est tellement mauvais qu'on en est à trois euh, coordinateurs défensifs en 3 saisons, hein, puisqu'on a encore changé euh, euh, cette année. Mais c'est sûr que voilà, une non-participation à un bowl serait vraiment ressentie comme un, comme, un, comme un échec. Et Jeff Brom euh, serait
0: sur la chaise chaude, a priori. Tout à fait. Il y a de la chance cette année il sera peut-être tranquille. <rire> euh, on enchaîne avec euh, Nebraska. Sans transition bien entendu. Oh bah tiens. Les Nebraska, euh, Cornhuskers. Alors je parlais de saison un petit peu compliquée et de fiches négatives en cascade. Euh, Scott Frost, c'est un peu la même dynamique du côté de Nebraska. On a clairement du mal à trouver la clé euh, du côté des Cornhuskers, des, des pardon. C'est mieux dans ce sens-là. Euh, notamment offensivement, là aussi, un secteur où on était censé attendre Scott Frost. Euh, grosse, grosse déception. Avec un, avec un Adrian Martinez pour l'instant Dont on voit pas grand chose Et notamment euh, des départs assez massifs Sur les skip positions
1: Écoute euh,
0: Adrian Martinez
1: pour moi c'est une énigme totale <rire> Écoute c'est un quarterback de quatrième année Il est capable d'enflammer un match comme de briller par son inconstance et sa médiocrité, c'est assez étonnant. Euh, et d'ailleurs, l'année dernière, il avait même été benché, hein, si tu te souviens, remplacé par euh, Luc McCaffrey, qui finalement a, a, a filé du côté de Louville. Pour moi, c'est la, la clé de cette attaque, parce que, euh, parce que euh, les running backs, les, les receveurs, qui ont un certain talent, mais ont beaucoup de choses à prouver... D'ailleurs, tout ce monde-là pourrait être bousculé par l'arrivée euh, d'un All-American FCS, un Samori, euh, Samori Touré qui arrive de Montana, qui est un, 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 un joueur absolument à découvrir, un slot receiver de grande taille qui a vraiment euh, tout détruit du côté de la FCS. C'est peut-être lui qui va vraiment voilà, redynamiser le secteur offensif et le jeu aérien de Nebraska cette saison. Mais ça va passer par euh, Adrian Martinez un peu, un minimum constant, parce que sinon, euh, ça, ça, ça va être compliqué. D'ailleurs, l'attaque la, est tellement décevante que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est la défense qui porte l'équipe ces derniers temps, ce qui mmh. est quand même assez ce qui est quand même assez étonnant. Et on aura encore, voilà, le, le cœur de cette défense 3-4 sera de retour cette année, avec notamment six joueurs super seniors, euh, qui sont plutôt intéressants et vraiment je, 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 on a vu sous nos yeux euh, évoluer l'identité de cette équipe de Nebraska en une, une équipe qui devait être une explosion offensive dans une équipe qui
0: euh, gagne ses matchs par la défense c'est ça, c'est un peu le paradoxe mais après il faut savoir jusqu'à jusqu quand ça peut durer je te rejoins, c'est sûr qu'Adrien Martinez va falloir rectifier ses pertes de balles euh, notamment il y a un backfield offensif extrêmement jeune pour avoir fait la preview sur le site euh, hormis Marquis Step qui est lui-même sophomore et qui arrive de USC, il euh, n'y a quasiment que des freshmen. Ouais, c'est un, euh... un,
1: un bon quand même. Hein. Marcus Stepp, euh, il avait ah oui, fait oui, quelques oui. belles performances du côté de USC. C'est vrai que s'il explose ici, joue à son plein potentiel, ça peut vraiment être une super recrue pour Nebraska.
0: Et même sur la haut line euh, il voilà, y, y a des jeunes joueurs qui ont l'air très aguerris. Je pense à un Cam Jorgens par exemple qui est, euh, qui est déjà très abouti sur le poste de centre. Un, un Turner Corcoran sur le poste de left tackle euh, qui était une recrue 4 étoiles de mémoire. Donc, ce pas parce que le groupe n'est pas, est pas, pas composé de vétérans que forcément, il n'y a pas de la qualité intrinsèque. Mais en tout cas, euh, ouais pour réussir à encadrer un Adrian Martinez qui n'est pas très, très rassurant, il y a mieux. Et oui, je te rejoins en défense. Oui, voilà. Là, au moins, il y a un peu plus de stabilité. Ça manque à mon goût de playmaker, mais euh, peut-être qu'avec une année supplémentaire, il euh, y aura peut-être plus de possibilités, notamment pour des... Pour des Cam Taylor ou des Jojo Domane notamment de faire un peu plus euh, mouche, euh, de provoquer peut-être un peu plus de pertes de balles, ce qui n'a peut-être pas forcément été le cas, notamment l'an dernier quand Nebraska en avait le plus besoin. Le calendrier rapidement de Nebraska avant qu'on termine par euh, la sensation Cose. Illinois, ça commencera justement par un déplacement chez les Fighting Illinois, euh, réception de Buffalo, déplacement à Oklahoma et déplacement à Michigan State pour démarrer. Euh, donc voilà après je sais de voir les matchs à domicile Parce que ce que, que j'aime pas dans le
1: calendrier c'est qu'en en match crossover ils se tapent Ohio State et Michigan quoi. et ça c'est euh, c'est pas, pas cadeau
0: bah, à vrai. domicile à domicile c'est simple ils prennent Northwestern, Michigan euh, Iowa Ohio State <rire> donc si déjà tu ne gagnes pas au moins un des quatre, c'est compliqué pour le reste ah, sachant ouais. qu'encore une fois tu te déplaces à Oklahoma euh, tu te déplaces à Wisconsin
1: à ah, Oklahoma, là, c'est euh, un beau revival de l'époque euh, Big 12.
0: Ah, il y a possible de Et
1: ils, ils, ils peuvent prendre cher, là.
0: <rire> ils peuvent prendre cher. On, on le dit clairement, il y a possible de voler. Euh, on termine par Illinois. Gros ah rapport sur les Fighting Illinois, euh, qui ont donc débarqué Lovis Smith pendant l'intersaison pour euh, le retour d'une autre, euh, autre figure bien connue. Euh, du foot nord-américain euh, enfin, du foot, du foot nord plus spécialisé en l'occurrence sur le foot universitaire Brent Bielema ancien head coach de Wisconsin qui était au niveau du coaching staff des Patriots je crois ces dernières années euh, fait son retour donc fracassant dans la Big Ten pour gérer Illinois et euh, alors j'avoue Illinois c'est donc deux victoires et six défaites l'an dernier donc c'est loin d'être fabuleux hein, forcément ça reste dans les bas-fonds euh, de la Big Ten ces dernières années malgré un léger sursaut on s'en rappelle la fin de campagne 2019. 19, ouais, 2019, On un ball game, mmh. Exactement, euh, avec des matchs absolument détonnants. On se rappelle de ce match les <rire> Michigan State. Euh, ma question est donc la suivante. Est-ce qu'on doit s'attendre forcément à une première année pleine de souffrance pour Brian Bielama ou est-ce que pour toi, le groupe peut lui permettre en tout cas de jouer des coudes avec certaines autres formations Je crois que oui.
1: Je crois que, je crois que oui. Des 15 titulaires de retour et des joueurs qui vont vraiment bien matcher avec, son, avec son, son style de jeu. Alors, on sait que son style de jeu, il est basé sur trois choses, hein, Brett Bielema. C'est Smash Mouth Football, Smash Mouth Football et Smash Mouth Football. Donc, c'est intéressant. Ça va frapper très fort. Ligne offensive euh, robuste. Et ils ont des joueurs comme Vedarian Lowe, euh, Alex Pasleski qui peuvent être assez intéressants. Et je trouve qu'au poste de running back, ils ont vraiment des joueurs qui peuvent être aussi intéressants. Chase Brown. Euh, l'ancien de d'Arkansas Chase Aidan et Reggie Love de certes qui est de retour aussi. Je me dis que il a il, il, il a quand même alors c'est sûr qu'on est loin des niveaux des joueurs qu'il avait à sa disposition lors de son passage à Wisconsin, on rappelle qu'à Wisconsin, il avait quand même fait trois euh, Rose Bowl consécutifs euh, au début des années 2010 mais je il y a des choses assez assez intéressantes euh, dans son système de jeu et puis ce qui est super intéressant, je pousse je trouve pour euh, Brett Bielema, c'est que euh, il a un, il a un quarterback qui qui, euh, qui est mauvais à la passe et ça c'est parfait pour lui comme ça il a pas de dilemme concernant le style de jeu il sait qu'il va y enfin, aller avec le de Peter, voilà le exactement pire. il sait qu'il va y aller avec son système de base un jeu un jeu au sol euh, euh, renforcé je suis un peu vache un peu vache avec Brandon oui, Peters oui
0: oui t'es un peu sévère quand même 3 TD 0 interception mais c'est sûr qu'il a pas forcément hyper euh, il pas vraiment euh, rassuré il y a Arthur Sitkowski hein, qui arrive de Rodgers pour la petite blagounettes mais ce, euh, tout oui. à fait
1: donc là c'est parfait pour votre Lema tout ça
0: voilà donc euh, non non mais défensivement en tout cas je trouve qu'il y a des, des joueurs qui peuvent apporter justement cette solidité ce, ce côté vraiment combatif dont tu parlais euh, le retour de joueurs cadres comme Jake Hansen euh, Sidney Brown notamment Owen Carney également sur le, sur le pass rush et je pense que c'est une équipe qui aura à cœur également de d'être vraiment visible cette saison, euh, notamment euh, pour avoir une pensée euh, pour, pour Bobby Rantry, hein, euh, je ne sais plus oui, si on en avait ouais. parlé dans l'émission, ouais. euh, le passe rocher de 23 ans euh, qui est décédé il y a quelques semaines de ça, euh, suite à sa paralysie euh, liée à son accident de, de bateau, je crois. Je peux dire, exact. exact Voilà, donc euh, bon, ce sera aussi un, un moyen de mettre un petit peu plus Illinois en, en évidence euh, dans un calendrier qui ne s'annonce pas simple. Alors, il y a ce fameux match d'entrée contre Nebraska, Match qui devait avoir lieu à Londres, hein, je le rappelle, hein, mais qui finalement, pour les, pour, euh, en raison de la crise sanitaire, a été replacé du côté de, de Champagne. La réception du TSA, attention quand même. Déplacement à Virginia et réception de Maryland. Alors, c'est des matchs très difficiles à analyser parce que c'est des matchs à la fois prenables, mais en même temps, tu te dis franchement, s'ils perdent, il n'y a pas scandale.
1: Et ça, ce début de calendrier, il est vraiment crucial parce que ça peut soit lancer l'équipe sur une vibe super positive. Imagine, il sort de ces quatre matchs qui sont, comme tu l'as dit, jouables. S'ils sortent avec un bilan genre 3-1, là, tu te dis, waouh, c'est une équipe qui peut aller euh, chercher un ball game. Par contre, s'ils sortent de ça avec un 0-4, alors là, là alors ça après, peut enterrer la confiance
0: hein. de l'équipe. quoi. Parce qu'après, voilà. qu tu as, as de la réception de Wisconsin, du déplacement à Penn State, du déplacement à Minnesota, du déplacement à Iowa également, réception de Northwestern pour finir. Donc, euh, ouais, il va falloir se mettre en jambe assez rapidement euh, pour, euh... pour les joueurs de Champaign. On fait une petite parenthèse, chaise chaude. Alors, du coup, il y a deux gros candidats. Ah ouais, deux hein, sans, gros candidats. Sans trop de surprise, je crois savoir que tu es parti plutôt du côté d'Ann Arbor.
1: Ça va finir par se voir. Franchement, il a... Jim Arbeau, il, a, il a conservé son poste euh, cette saison. Probablement parce que le, le contexte euh, de la pandémie mondiale et les restrictions budgétaires faisaient que Michigan, on n'avait pas trop envie de lui payer les énormes indemnités de départ mais écoute pour l'instant c'est un, un gros flop euh, Jim Et puis comme on l'a dit tout à l'heure dans la preview on est quand même pas super euh, optimiste hein, pour cette équipe de Michigan qui euh, alors la bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont pas perdu contre Ohio State l'année dernière parce que le match a été annulé parce que sinon c'est 0-4 de Jim Arbo face à Ohio State on sait que c'est voilà c'est un c'est quelque chose de très important d'aller rechercher une victoire euh, du côté de, de, face, face au rival Ohio State et, euh, et le gap est énorme entre les deux programmes, hein. on a vraiment euh, Ohio State qui, euh, qui est en route pour le top 4, en route pour les playoffs et euh, Michigan qui est encore à se demander s'ils si, euh, vont avoir un quarterback euh, décent pour démarrer la saison, donc c'est quand même assez incroyable. Je me dis qu'à un moment donné, même s'il a été prolongé jusqu'en 2025, c'est peut-être qu'il va le sauver, mais waouh, s'ils mais wow, font une saison, imagine, ils font une saison à 4-8 par exemple, je vois pas comment il peut, comment il peut rester en, à son
0: poste. Quoi. Ouais, même à 6-6, encore une fois d'un point de vue contenu, ah, euh, si c'est euh, ouais. si 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 vilain, euh, ouais, ça va être compliqué de le, de le conserver. Euh, J'avoue, encore une fois, c'est difficile de faire aussi énorme que Michigan, mais euh, ouais, Scott Frost à Nebraska joue gros quand même. Il joue très gros. Parce... Parce que, ok, il y a le côté euh, ancien joueur de l'université, euh, le côté, bon, on a un petit peu plus de temps qu'à Michigan, parce que, bon, uh, Nebraska, euh, depuis peut-être Pellini, euh, c'est plus aussi transcendant qu'avant. Et, Et pourtant,
1: ouais, c'est ouais. un énorme programme. Hein, L'engouement le, des, ouais, ouais, des fans, la pression. Euh, bah, c'est le... un peu
0: le green bay du college football. Exactement. Si je peux, je peux hein,
1: faut, y a, comme souvent, il n'y a aucune équipe professionnelle dans le Nebraska. Donc, euh, les Cornerskers, c'est vraiment l'équipe locale et, euh, et on s'attend à ce que cette équipe, qui a eu un passé, on, on en a souvent parlé tous les deux dans certaines de nos émissions, qui a un passé glorieux, ça commence à faire long. Hein. On se moquait beaucoup de Bopellini et ses, euh, et ses, et ses euh, bilans de 8-4, 9-4 chaque année. Bah écoute, euh, <rire> on serait bien content de terminer à 9-4 cette année, donc c'est C est, c est, il faut que ça change et Scott Frost je suis d'accord avec toi euh, attention et une petite pièce sur Jeff Brom on en a parlé tout à l'heure oui mmh. ouais. c'est parmi ça les pa arriver... parmi les trois c'est peut-être celui qui a plus de chances de dégager ces... <rire> dès la saison prochaine
0: ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense en effet ta finale de conférence du coup Morgan quelle <rire> est-elle
1: dans l'Ouest, ce match euh, entre Wisconsin et Iowa pour moi va être décisif. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit euh, du côté euh, de Wisconsin fait que je vais choisir Wisconsin champion de l'Ouest. À l'Est, je vois pas comment Ohio State peut, peut être écarté du, du titre
0: cette année. Bah écoute, tu pas faire un faux suspense. J'y suis allé avec Ohio State, Wisconsin également, un remake en l'occurrence. Est-ce que tu irais du coup Est-ce que tu irais plutôt du coup côté Buckeyes ou côté Badgers Côté Buckeyes. Ce sera les Buckeyes pour moi également Que d'originalité dans cette Big Ten Ah mais il euh... y a un grand favori On va
1: pas, on va pas se forcer à dire Rutgers champion Du coup
0: ce serait la cinquième couronne Ce serait la cinquième State, couronne State. Euh... absolument Allez, local. On a fait le tour donc sur cette conférence Big Ten Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie On se retrouve du coup dans quelques jours Pour aborder le groupe of five Et notamment la conférence USA Merci à tous, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres Et une série au programme, salut à tous
1: Salut à tous